1: Martino Un animateur pas comme les autres Richard Martino que Radio
2: Bonjour, bon vendredi tout le monde. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, au cours des prochains jours, bien sûr, on va beaucoup parler du 20e anniversaire. J'aime pas dire ça, ce mot-là, anniversaire, parce qu'on dirait qu'on fête quelque chose, alors il n'y a rien à fêter. Hein? Les 20 ans euh, de 9-11. Euh, écoutez, je vais vous raconter. On a tous notre histoire, où on était, quand on, a, à, quand on a appris la nouvelle, mais moi, c'est assez croustillant, c'est assez particulier. Alors, j'étais à l'époque euh, rédacteur en chef du journal. Voir. Vous vous souvenez, le journal Voir sortait tous les jeudis. C'était gratuit, ça sortait tous les jeudis. Bon. Alors, j je vivais sur la rive sud de Montréal. J'étais sur le pont Victoria direction Montréal pour aller dans les bureaux du journal Voir. Et là, je reçois un appel téléphonique de Luc Boulanger, à l'époque, qui était un confrère du journal Voir, qui maintenant travaille comme critique culturelle à la presse. Luc me dit, écoute, il y a un avion qui est rentré. Dans la... Puis, je n'écoutais pas la radio en auto. Et... Euh, donc, on était le mardi. Donc, je disais, ah ouais, écoute, j'arrive au bureau pour regarder ça ensemble. Donc, j'arrive au bureau. On a toute la gang du journal. La télévision est ouverte. On est tous rassemblés. On regarde la télé. Et là, on voit les, les tours s'effondrer. Évidemment, on capotait. Là. On se demandait, rappelez-vous, à l'époque, il y avait une attaque sur le Pentagone. Puis là, on se demandait, donc qu'est-ce qui arrive c'est la fin du monde ou quoi? Alors, on voit les tours s'effondrer. Et là, on était le mardi, et la page couverture pour le jeudi du voir qui était prévue, c'était Patrick Normand, le chanteur « Quand on est en amour ». Alors là, je vais voir l'éditeur euh, du journal, puis je dis « Écoute, il faut faut changer la, la page couverture, on peut pas arriver jeudi, soudainement, c'est Patrick Normand, tu sais, elle était montée, le texte était fait, puis tu ça, ça sert pas de mon dit bon sens. <rire> » Et là, l'éditeur du journal, il dit, il regarde, il dit, le journal, on est mardi. Le journal sort le jeudi, je change Jeudi, il n'y a plus personne qui va parler de ça. En parlant des deux tours, les deux plus hauts tours qui viennent de s'écrouler dans le centre-ville de New York, il dit, il n'y a plus personne qui va parler de ça. On garde, Patrick Normand, je dit, je pense qu'on va continuer à parler de ça. 20 ans après, on en parle encore, ça a changé le monde. Mettons qu'il n'y avait pas eu le flair cette fois-là là-dessus, en disant que deux jours après, les gens ne parleraient plus, alors que, coudonc, ça, ça a vraiment changé la face du monde, et on vit encore dans euh, l'onde de choc de cet événement-là. On a, on a, on a qu'à regarder ce qui s'est passé euh, actuellement en Afghanistan, et puis le procès euh, à Paris aussi des attentats euh, du Bataclan. Donc, on va beaucoup en parler. Euh, on va recevoir aussi aujourd'hui un invité là-dessus. J'attire votre attention sur le texte de Michel Gérard aujourd'hui dans le journal de Montréal, je ne sais pas si Yves Daou va m'en parler un peu plus tard notre chroniqueur économique mais Michel Gérard il dit, Hey, les conservateurs sont dépensiers, en s'il vous plaît tu sais, avant, ce qu'on disait des conservateurs c'est que, puis j'en parlais hier justement avec Thomas Mulcair, puis Thomas Mulcair disait ça, il dit, on a beau aimer pas aimer les conservateurs, ils sont à droite de ça, mais il y a une chose quand même puis ça c'est Thomas qui était un, un gars de gauche un ancien NPD, Thomas il dit quand même les conservateurs, tu sais, ils font attention pour de l'argent public, ils ne sont pas dépensiers. Les... Ceux qui dépensent, ce sont les libéraux. Mais les conservateurs, eux autres, faisaient attention. Mais là, Michel Gérard dit, pas en tout, pas en tout, pas en tout. Le, le nouveau parti conservateur qui s'est recentré, euh, il s'est recentré aussi au point de vue de la gestion des finances publiques, puis pas à peu près. Alors, Michel Gérard a dit, durant un mandat d'un gouvernement d'Aaron O'Toole, si jamais Erin O'Toole gagnait, on enfilerait cinq déficits les uns à la suite des autres, pour une somme totale de 320 milliards de dollars. Alors que si c'est un gouvernement libéral, là aussi, ça va être cinq déficits les uns après les autres, de 336 milliards de dollars. Donc, ils sont quasiment aussi dépensiers, les conservateurs, que les libéraux. Tu sais, quand on dit, là, Justin Trudeau, là, il doit se faire une bursite au poignet à force de, de signer des chèques tout le temps, même affaire pour les conservateurs, puis en ce qui concerne la fameuse dette fédérale, je cite encore M. Gérard, on se retrouverait avec les conservateurs en 2025 avec un écart, c'est-à-dire avec un écart des conservateurs et les libéraux d'à peine 1% au point de vue de la dette. Il y aurait 1% de différence entre les deux partis. Écoute, là, il est où le parti qui va remettre de l'ordre dans les finances publiques au Canada? Je comprends qu'on est dans une pandémie. Euh, on a un premier ministre qui a signé énormément de chèques. Ça va être très difficile de retrouver l'équilibre budgétaire. Mais là, euh, quand tu dis le seul parti qui promettait ça, une gestion euh, saine des finances publiques est rendue aussi dépensée que les libéraux. ben Christy, les contribuables, hein? qui va nous défendre? Donc, on va peut-être en parler avec Yves Daou, mais je trouve, je trouve ça assez intéressant. Et Michel Gérard est assez flabbergassé de voir que François Legault sacrifierait 6 milliards de dollars pour se débarrasser du PLC. On sait que Justin Trudeau a dit si, « Si je gagne les élections, on va vous compenser là, pour votre système de CPE, de garderie, tout ça. Euh, on va vous donner 6 milliards de dollars. » Et là, François Legault, à la surprise de tout le monde, a dit « Moi, ce que je veux, c'est un gouvernement conservateur. C'est tout. Je veux plus rien à savoir des je veux un gouvernement conservateur minoritaire. Donc, euh, Michel Gérard a dit Tabouin On vient de dire non à 6 milliards de dollars. Est-ce qu'on est, est en position de dire non à 6 milliards de dollars Et imaginez si Justin Trudeau gagnait les élections, ce qui se peut, qu'on revienne à un gouvernement libéral minoritaire. Ça va être quoi les relations entre François Legault et Justin Trudeau, alors que François Legault il a dit « Moi, je ne veux rien savoir des libéraux. » Il va avoir des glaçons un peu partout entre les deux. Ça ne sera pas l'amour, absolument pas. Nous allons en parler justement avec Thomas Mulcair et Jean-François Lisée. Alors, euh, on attend Jean-François Lisée euh, qui se joint à nous. En attendant, bien sûr, on est avec Thomas. Bonjour, Thomas.
3: Hey, salut, Richard.
2: Bien alors, tu m'entendais certainement parler. Tu étais euh, prophétique, oh, oui. Thomas. Là, tu disais, là, les conservateurs, c'est assez étonnant. Ils deviennent aussi dépensiers que, que <rire> Justin Trudeau. Mais ben là, il l'a chiffré, M. Gérard. tu as tout à fait raison.
3: Ah oui, tout à fait. Et ce qui est étonnant, c'est que Monsieur, ça fait partie du repositionnement ré... du, ré... du Parti conservateur sous... Euh... Aaron Autour. Et il a très bien livré la marchandise hier soir. Moi, je peux dire que, à mon point de vue, le Justin Trudeau que j'ai vu hier soir était nerveux. Et c'est pas dans sa nature. J'ai mm -hmm. vu ce gars-là subir des affres, des trucs horribles qui arrivent. Il se pointe devant les caméras, les microphones, il livre ses lignes, il fait une pirouette et il s'en va. Hier soir, oh boy, il avait l'air pas de bonne humeur avec. Qu'est-ce qui est arrivé hier? Quoi? Autour, et endossé carrément par François Legault. S -s -s moi, j'ai l'impression qu'il était secoué jusqu'au plus profond de lui-même, parce qu'il voyait mmh. un, un sentier possible vers une victoire libérale. Ce n'était plus là, à la fin de la journée Il était impoli avec un Paul à un moment donné. Il l'a envoyé pètre, parce qu'elle faisait mention d'une simple fait historique. Le seul, sur les cinq partis qui étaient présents sur scène, le seul parti n'avoir jamais eu une femme comme chef. C'est le Parti libéral de Justin Trudeau ben qui oui. s'est d'être féministe. Ben ah, oui. il, il, il était <rire> tellement, vraiment vache avec elle. Il dit « J'accepterai pas des leçons de morale sur la gestion du caucus <rire> de quelqu'un comme vous » parce qu'elle a eu des problèmes avec ses députés. Ben oui, ben ouais. C'était cheap, inapproprié, mais ça donnait le ton. Singh était l'objet de beaucoup d'attaques de Trudeau. Il avait l'air un peu déstabilisé parce qu'il n'a pas l'habitude d'être attaqué, mais il s'est bien défendu. Euh, sur la question des, des jeunes autochtones et tout ça. Blanchette était Blanchette, euh, son, <rire> anglais, son, son anglais tout à fait correct, il a livré ses lignes et il n'était il pas une présence majeure dans le débat, il pleurnichait un peu disant qu'il n'avait pas eu assez de temps, mais <rire> comme la modératrice était obligée de lui dire, c'était à lui d'embarquer dans les débats et il restait en retrait puis il se plaignait après.
2: Mais il mais faut dire que je, Justin Trudeau a été vraiment l'attaque, et là là on ne s'est pas gêné pour dire, écoutez, le, pourquoi on va en élection, et c'est la question Tom, c'est la question, je, je l'attendais cette question-là dans, dans les deux débats précédents, euh, dans, dans le dernier débat de Radio-Canada, on l'a totalement esquivé ou presque, mais là c'était vraiment la question. Oui, la
3: question. Est-ce oui, a complètement la question, hier soir c'est revenu de force, puis rappelons que c'était le seul et unique débat en anglais. Euh, lors de cette campagne électorale. Donc, Trudeau était un peu comme un joueur de basketball. Euh, il, il reste une demi-seconde sur l'horloge, il lance du milieu, puis il faut que ça tombe dans le milieu, frappant juste le filet. « Boing! » Il a frappé <rire> le bord. Euh, « il n'a pas, pas livré la marchandise hier soir. Trudeau, il doit être déçu de lui-même. Il était nerveux. Autour, j'aime bien le bon monde un de mes collègues à la joute hier qui le traitait de « ever ready bunny ». Tu sais, le, le lapin des oui. piles « ever ready ». Il fait boum, 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 c'est plate, c'est ennuyant, ça change pas de ton. Mais il a livré. Puis, encore une fois, il a réussi le même coup. Rosemary Barton, qui est une des personnes qui s'occupe du dossier politique à la télévision d'État du côté anglophone elle a fait la même chose qu'Hélène Buzetti. Elle a décidé qu'elle faisait partie du débat. Ben donc, oui, elle commence ben à oui. débattre avec Aaron Otto, puis plutôt que d'être piqué, plutôt que de s'obfusquer, il aime ça quand quelqu'un est comme ça avec lui. J'ai appris ça de autour ça fait plusieurs fois que je le vois. Il prend la balle au bon, il prend sa question, il répond à sa question, puis elle est très frustrée parce qu'il a donné une bonne réponse, donc elle le varlope. Comme si elle faisait partie mmh. du débat. Il prend, il encaisse le coup, il répond gentiment, poliment, mais sûrement. Moi, je pense que c'est cet homme-là, la présence de haut qui a impressionné beaucoup de Canadiens hier soir. Puis rappelons-le, à travers le pays, on nous dit qu'il y a 30-40% des gens qui sont encore aptes à changer d'opinion. Mais il y en a beaucoup qui n'aiment pas les conservateurs mais qui ont peut-être changé d'opinion pour lui. Là, je vais vous parler d'une boucle de rétro-information parce que okay. ça va s'installer. La, la réaction du public a tardé un peu hier à travers le Canada au fait que le Legault venait d'endosser les conservateurs de haut tour. Oui. Mais une fois que les gens ont commencé à se rendre compte, ici au Québec, là, le gars qui doit être le plus malheureux de ça, il, il cache bien son jeu, c'est Yves-François Blanchet. Bien, oui. Il dit non, non, on veut une minorité, donc ça veut dire plus de sièges du bloc A. Ah, ouais. Regarde bien ce qui va se passer avec ces sièges à lui, là.
2: Ben, hey, écoute, parce que... que François Legault a, a quasiment dit aux Québécois de voter pour le Bloc dans leur comté, de voter pour les conservateurs, les conservateurs dans leur comté.
3: Et écoute, il ne doit pas être content, pas, Blanchard. Pas, pas quasiment, il l'a dit. Ouais. Et, et euh, c est, c est, ça ne pouvait pas être plus clair. Donc, il était futé, Legault. Ben, <rire> il est bien conseillé. Il n'a pas juste dit, hey, Trudeau, dit telle affaire, telle affaire, telle affaire. Il dit... Trudeau, Jugmeet Singh et Annemie Paul. Ouais, il y a beaucoup de Québécois qui s'apprêtaient à voter pour Annie Paul. Tu sais, pas. Pas mis des pieds au Québec pendant la campagne, ouais. sauf pour aller deux fois à Gatineau pour les débats. Euh, donc, elle n'a aucun intérêt. Son parti n'a rien fait ici lors de la campagne. Et Jug Meeting, malheureusement, euh, avec la seule exception d'Alexandre Boulris, qui a quand même des bonnes chances d'être élu parce que c'est un bon député, mais le, pas de présence non plus. Donc, mais... <rire> notre, notre ami Legault savait parfaitement ce qu'il faisait. Oui, mais, mais, Tom,
2: mais Tom, si jamais là, on, a, on a un gouvernement libéral minoritaire, tu imagines les relations entre. Euh, Ottawa et Québec après cette sortie-là de François Legault.
3: Ça va être exécrable, mais on va être dans le bon vieux temps, euh, avec des gouvernements péquistes de, de, de la première mouture. Moi, j'ai travaillé dans des, le tout premier gouvernement Lévesque et, et le deuxième, puis je peux vous dire que c'était des bras de fer à longueur de journée, mais pour des gens comme toi et moi qui, qui faisons dans le, le commentaire et l'analyse politique, ben c'est Noël tous les jours.
2: <rire> et là, Michel Girard, je reviens là-dessus, qui dit, est-ce qu'on peut vraiment se, se passer des 6 milliards de dollars que Justin Trudeau promet au Québec?
3: Mais moi, j'ai fait le même calcul, je crois, que, que le gros, parce qu'il ne l'a pas dit, mais moi, je vais te dire tout haut ce que je pense. Moi, je pense que les 6 milliards étaient une, un miroir aux alouettes. C'était une leurre. C'était du grand Trudeau et du grand n'importe quoi. Ah oui. Tru, Trudeau était là depuis 6 ans. Jamais montré le moindre intérêt pour les garderies. Moi, c'était ma campagne de 2015, c'était... Un programme national de garderie axé sur le modèle québécois et un chèque au Québec, pleine compensation, pas de conditions. Trudeau s'est moqué de ça, il était contre ça. Ils n'y ont jamais cru. Ils sont là depuis six ans. Et à trois semaines des élections, ils découvrent les mérites d'un programme national de garderie pour le Canada anglais. Ah ouais, puis un chèque pour le Québec. Ah ouais, tu jamais parlé pendant six ans, tu as fait des focus group, t'as vu que c'était populaire, t'as dit que t'allais faire cette promesse-là, parce qu'il fallait quand même que tu sors de ce que, tout, tout ce qui avait été échoué, et ils ont promis assurance médicaments, un, hein, ils l'ont jamais livré, promis une réforme électorale démocratique pour mettre plus de proportionnel, pour que ça soit plus juste que notre système uninominal à un tour, un, hein, ils l'ont jamais livré, ah, les changements climatiques, moi j'étais dans la pièce à Paris. En 2015, mmh. lorsque Trudeau, nouveau premier ministre, il met les bras larges et il dit Canada is back. Oui. <rire> il, revient cana il revient au Canada. Il revient au Canada, puis il dit En fait, je garde le programme de Stephen Harper les cibles de Stephen Harper et les échéanciers de Stephen Harper, puis même ça, il était incapable de le faire. Il a été planté sur les changements climatiques hier soir, et c'était bien mérité.
2: Oui, mais, mais Tu penses, tu penses vraiment qu'il aurait pu nous promettre 6 milliards de dollars, et une fois arrivé au pouvoir, il aurait, dit, il aurait pu dire, oh non, finalement, j'oublie cette promesse-là?
3: Alors moi, personnellement, je suis persuadé, basé sur le comportement passé des libéraux, je suis persuadé qu'il n'y aurait jamais eu un chèque pour le Québec. Il aurait dit, ben, je donne déjà telle affaire, puis j'augmente la santé, c'est presque comme si c'était la même chose, puis il va falloir attendre que ce soit instauré dans les autres provinces avant qu'on détermine combien il doit être vraiment compensé. Non, j'ai jamais cru pour une seconde. Et c'est ça l'art de faire de la politique euh, comme le Parti libéral du Canada. C'est toujours savoir jauger ce que les gens veulent entendre, puis dire juste ça. Et, et dans la campagne de 2015 dont je viens de parler, on avait su en cours de route qu'ils faisaient le focus group, là, le mot en anglais, c'est un, un groupe, Analyse mm -hmm. très restreint, une quinzaine de personnes. C'est absolument étonnant comment on est capable de jauger l'humeur du public et la réaction. Bien mené par un professionnel qui ne fait que ça, c'est étonnant comme exercice. Et okay. les, les libéraux en faisaient un par jour. Alors, moi, j'étais là, on avait une campagne, on avait un programme, puis là, tout d'un coup, les libéraux taguent à gauche. Telle affaire, on va l'annoncer. Puis je dis, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils ont dit. Bon, on continue. Deux jours plus tard, pouf, ils taguent à droite. Mais hein. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mesuré que l'ensemble tel... n'avait aucun bon sens.
2: Hein.
3: Mais, mais ils ont gagné. Et donc, ça marche. Ça avait un coup à de... droite,
2: un coup à gauche. Il n'y a aucune ouais. cohérence là-dedans. Il n'y a aucun, aucune, aucune part...
3: direction. Ben, C'est ça, le Parti libéral du Canada. Ouais. Ils il, il ne croient fondamentalement à rien. Ils n'ont aucune idéologie. Au moins autour, moi, je suis bien à gauche de autour, là, tu l'as dit dans ton intro, mais au moins autour, il est fidèle à lui-même. Tu sais, il dit c'est ça nous autres, puis on pense à c'est l'affaire, puis c'est une honte ce qu'on a fait en instant. C'est un ancien militaire, il y a à peu près juste lui qui peut ben dire oui. ça avec autant de crédibilité. Et, et là, Trudeau était sur la défensive presque toute la soirée. Et, Sauf et, quand et, il y avait des, des amis euh, comme Rosemary Barton qui, qui tentaient de revenir oui. à sa rescousse.
2: Et, 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 et Tom, le, comme, comme simple exercice d'avoir deux débats dessus, est-ce qu'on aurait dû attendre, je sais pas, un ou deux jours après le dernier débat français pour en faire un autre? Ça doit être extrêmement difficile pour un chef. Le deux jours de suite, paf, paf!
3: C'est épuisant. Ça doit. Parce que toute la journée, tu peux être sûr, si tu fais un tracking de ça, Richard, tu vas voir que autant autour que Singh, que les autres faisaient des entrevues par Skype télé, radio toute la journée, ils ont eu des rencontres, ils ont eu des activités. Puis cette patente-là, parce que je l'ai commentée à la fin euh, du côté anglophone, et ça finit à 11h hier soir. Alors, tu as commencé la journée normale de campagne, toute blague à part, 4 ou 5h du matin. 5h, tu as fait la grasse matinée. D'habitude, tu es debout à 4h. Hey, uh, puis tu es, okay. es en train de finir à 11h, puis la deuxième soirée d'affilée. Alors, euh, non, là, moi, pis, je, euh, le lendemain
2: du premier de, du débat du dernier débat français ben, là tu te lèves puis tu regardes les journaux tout ça, pour voir c'est quoi la réaction au débat que eh tu oui. viens de faire puis il faut que tu prépares ah le, dé, le débat du soir même c'est complètement débile
3: ah oui et, et, et le débat d'hier soir je ne veux enlever rien au débat en français ça pestait un peu au Canada anglais « Oh, how come they have two French debates? Ben, » Il y avait deux débats en français parce que 95 de la campagne se passe en anglais. Et quand Trudeau va à Iqaluit, euh pour, pour faire une conférence de presse, il n'y a pas beaucoup de questions en français, mais ça s'est porté à l'écran avec une très très mauvaise interprète et, et traduction en arrière. Donc, les francophones avaient le droit à deux débats parce qu'on avait le droit à deux débats. Et il fallait quand même pr présenter un petit peu plus en détail. Puis, TVA, Dieu merci, a présenté un vrai débat chefs, oui. tandis que le, le party, la soirée de cocktail qu'on nous a présenté hier soir, une quinzaine de, de personnes sur le stage au total, à la fin, ça n'avait aucun bon sens. Et,
2: et euh, Écoute, il faut revenir là, sur le scoop d'Antoine Rebitaille aujourd'hui. Il y aurait eu le, vraiment le, de l'ingérence pour faire nommer des juges ben oui. dans le gouvernement Trudeau. Euh, on se souvient aussi d'ingérence aussi de, de Trudeau là, auprès de, de la, la ministre Wilson euh, Raybould concernant Rebell, euh, S, oui. snc -La la baleine, là. Alors, t'en penses quoi?
3: Ah, ben, moi, moi je suis abasourdi parce qu'on a eu la commission Bastarache ben au oui. Québec. C'est comme si ça n'avait jamais eu lieu. <rire> Ces vieilles affaires où tu fais deux, trois coups de fil, puis là, tu d'un coup, tu es la meilleure personne dans toute la province de Québec pour être nommé juge. Moi, moi, les deux bras me sont tombés que ça... Que ça continue, que ça puisse continuer pour le mettre au conditionnel. Alors, ça, c'est le genre de choses qui va suivre le gouvernement. Là, ils vont être obligés de parler de scraper une journée ou d'une campagne. Ce dossier-là va suivre Trudeau aujourd'hui. Il va avoir plein de questions là-dessus. Il va être obligé de développer des lignes, puis il a intérêt à dire la vérité. Parce ben. que s'il essaie de l'escamoter, de balayer ça en dessus du tapis, les gens vont se dire ouf, il y a quoi d'autre?
2: Mais est-ce que ça surprend vraiment les gens? Je pense que les gens s'attendent à ça en disant ben oui, tu sais, il y a beaucoup de nominations politiques, que ce soit pour tel et tel poste, même les juges. Est-ce que les gens sont vraiment tombés en bas de leur chaise? Je sais pas.
3: Hey, moi, moi j'ai toujours pensé que pour un gros, assez grand nombre de postes importants, il fallait au moins passer comme les Américains le font, en commission parlementaire. Mmh. C'est vrai que ça va donner lieu à des effets de toge à des lieux communs, puis à de la partisanerie, c'est vrai. Mais on pourrait aussi attraper au passage de très mauvaises nominations qui se font quand même aujourd'hui. Et pour ce qui est des juges, c'est supposé d'être « hands off euh, ». C'est supposé d'être le plus Propre possible mmh. depuis quelques années. Alors, de lire ça encore aujourd'hui, que c'est... C'est oh comme Bastarache.
2: La, la seule différence, je pense, c'est qu'il n'y avait pas de post-it. C'est à peu près
3: ça. <rire> Alors, pour les gens un... qui ne se souviennent pas, oui. ça, c'était <rire> <rire> notre ancien ministre de la justice. Ah, c'était hallucinant, oui, il y avait un post-it, c'était pas écrit dans son agenda, mais il avait laissé un sticker jaune dessus. Ah oui. oh là 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 là. Ben, il et... il, il s'en passe des bonnes.
2: Oui, tout à fait. Ben écoute, toi aussi, as travaillé fort, Tom, le deux débats à regarder, à analyser, à oui. commenter aussi, un jour après l'autre. Oui, mais trois
3: parce que je travaille en anglais et en français, mais je vais te dire une chose, les deux, parce que c'est vrai qu'hier soir, j'ai fini très très tard, proche minuit, puis debout, je faisais mes radios à Toronto ce matin, mais mais il y a une grosse différence, euh, Richard, avec le, quand, quand je faisais la campagne, c'est que quand je mets ma tête sur l'oreiller, je m'endors tout de suite et je me lève tôt le lendemain matin, c'est pas <rire> moi qui porte le poids de ce truc-là. <rire> Trudeau Trudeau était, était peut-être le mot « panique » est un tout petit peu trop fort, ouais. mais on sentait le désarroi chez Trudeau hier soir, « hey ». Je suis juste un Trudeau, vous n'êtes pas supposé de m'attaquer comme ça, vous n'êtes pas supposé de me questionner comme ça. Je vais vous montrer comment on fait un débat. Et c'était... comme, Je crois qu'on le doit dire. Il la, était déstabilisé la tout à fait. L'anglais, c'est la première langue de Trudeau. Okay, on va oui. se le dire clairement. Puis ce gars-là, est un peu comme un joueur de hockey qui est à Buffalo depuis 25 ans. C'est-à-dire que il, il, quand il parle français, il n'y a pas d'accent, mais il parle français avec une structure d'anglais les, les, les mots fait. sont français, c'est remarquable.
2: Tout à fait, mais d'ailleurs, oui, en parlant, Thomas, soir, oui. en terminant, là, en, en, en parlant de français et d'anglais, moi, je rêverais que 90% des francophones au Québec parlent aussi bien français que toi, Tom, merci, vraiment, merci. Je, 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 je te le dis, là. Euh, merci beaucoup, merci, allez, et allez, euh, un, un bon week-end de repos ben bien oui. mérité, Thomas, <rire> 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 merci. C'était la commission Mulcair, Mulcair. <rire> On se reparle tantôt
0: confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau, il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCM.
2: Salut Richard. Salut Jean-François.
4: Dernier débat, celui qui était présenté hier en anglais. Et la première attaque contre le Bloc québécois, certains diront même contre les
2: Québécois, est pas venue de là où on l'attendait. Non, l'animatrice, en fait, l'animatrice Sachi Coury, qui était la présidente de l'Institut Angus Reid, qui a dit à M. Blanchet, comment ça se fait que vous appuyez des lois aussi discriminatoires que la loi 21 sur la laïcité et la loi 85 sur la protection du français, vous qui euh, vous dites anti-raciste. Écoute, euh, Jean-François, elle n'a pas dit, là, elle n'a pas dit, vous savez, M. Blanchet, il y a des gens qui sont inquiets de ces lois-là, qui euh, croient peut-être à tort que ce sont des lois discriminatoires, pouvez-vous les rassurer mmh. s'il vous plaît? Ça? Non, la cause ça. était entendue, tu comprends? Ce sont des lois racistes, <rire> ce sont des lois discriminatoires maintenant expliquez-vous et là, ils sont complètement décomplexés maintenant. Là. Tu sais, c'est comme, ils sont même plus gênés de faire du Québec bashing. Là, on parle d'un débat national coast-to-coast. Coast, Et habituellement, tu marches sur des œufs, tu fais attention. Là, c'était, ben non. C'est entendu, maintenant, ce débat-là. C'est pour les Canadiens-Anglais. Entre nous, Canadiens-Anglais, nous savons fort bien que ces deux lois-là sont des lois racistes. Et là, tu dis, tabouère, à, à un moment donné, quand est-ce que ça va finir? Et chaque fois, là, on nous dit, non, non, tu par exemple, un, un professeur d'université dit qu'on est raciste au Québec. Oui, mais il ne parle pas au nom des Canadiens anglais. Il parle en son nom personnel. OK. Un directeur de commission mm -hmm. scolaire dit qu'on est raciste. Oui, mais il parle pas au nom des Canadiens anglais. Il parle en son nom personnel. OK. Un politicien dit qu'on est raciste. Oui, mais il parle pas. À dit, OK, là, est-ce que tous ces gens-là, je pense qu'ils sont en train de penser de parler au nom du Canada anglais. C'est comme si c'était ouais. entendu. Nous sommes racistes, nous appuyons des lois racistes. Je rappelle que la loi 21 et la loi 96 sont appuyées mmh. par la très grande majorité des Québécois. Et veut, ouais, veut
4: pas, Richard, en disant ça et en lançant comme ça, là, elle a donné des munitions au bloc québécois. Euh, Mario Dumont disait même qu'elle a peut-être fait gagner quelques sièges ben, au bloc écoute, québécois. Écoute,
2: qui est venu à la rescousse du Québec hier? Qui est venu aider le Québec <rire> et aider ouais. notre réputation? C'est qui? Mm. Erin O'Toole? Erin O'Toole, tout ce qu'il dit, c'est, mm. moi, j'avais respecté la juridiction du Québec, <rire> oui. OK, il va respecter nos lois, mais ce qu'il trouve que ce sont des lois racistes? Ça, il dit pas, par mm. exemple, hein? Il dit pas, c'est pas dans ouais. son contrôle. C'est pas mais celui qui est venu en, en aide euh, au Québec c'est euh, Yves-François Blanchet c'est pas le Parti conservateur, M. Legault. M. Legault, c'est pas le Parti conservateur, il y a qui le Québec, hein. C'est le Parti, le Bloc québécois. Donc, il euh, y en a un qui doit être un peu, qui doit l'avoir un peu dans la gorge, un petit peu, là, de la sortie de M. Legault sur les conservateurs. Mais bref, à un moment donné, arrêtez de nous insulter de cette façon. C'est pas parce que on n'appuie pas le multiculturalisme que nous sommes contre le vivre ensemble et contre la diversité. Voyons, on ça n'a pas de sens.
4: Par ailleurs, euh, Richard, demain, ça va faire 20 ans, ces attentats du 11 septembre 2001.
2: Oui, ça a changé le monde. On vit encore dans le monde qui a été créé ce jour-là. On voit ce qui se passe en Afghanistan. On voit euh, à Paris le procès là, des islamistes qui ont massacré 130 personnes au Bataclan. C'est encore l'onde de choc de ça. Et, écoute, ça a été aussi euh, un, un, très important pour les, pour les complotistes. Vraiment, ça a dé en parlant de décomplexer là, les gens, qui font du Québec bashing, ouais. ça a décomplexé les complotistes. On en avait tous, des complotistes dans notre famille. On avait tous un mononcle mmh. après trois verres là, de crème de menthe et disait que l'homme n'était jamais allé sur la lune. Ça a été fait dans un studio, ah, ouais. studio Melz, à Montréal. Là, bon. et on en avait tout le temps, Elvis
4: n'était hein. pas mort non plus.
2: Ben oui, Elvis n'était pas mort. Tout ça. Mais là, écoute, on se souvient là, les, les théories du, ton, du complot en disant que tous les Juifs avaient été appelés la veille de ne ouais, pas ouais, aller ouais. travailler au World Trade Center. Ou alors, ce sont les Américains eux-mêmes qui avaient posé des, de la dynamite qui ont fait sauter le, le building. Et il y avait un gars, Thierry Messian un journaliste français, journaliste entre guillemets, qui avait dit qu'il n'y avait eu aucun avion qui s'était écrasé sur le Pentagone, tu te souviens. Et ce ouais. gars-là fait le tour ouais. de tous les talk shows en France et toutes les émissions très sérieuses. Et là, les coucous ont dit ben, ah, non. tu sais, c'est comme... C'était leur Woodstock pour eux autres, là. C'était vraiment le festival de Woodstock. <rire> là, vraiment, là, on se roule dans notre cocoonerie. Et là, regarde, là, ça, ça a décomplexé. Depuis ce temps-là, on a toutes sortes de, 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 de théories du complot. possibles et impossibles. mais c'est vraiment, je trouve... Vrai, par ces attentats-là qui ont comme ouvert la porte. Et maintenant, les gens n'ont plus peur de croire à toutes sortes de théories du complot. D'ailleurs, en passant... C'est rendu,
4: Richard, que de... Oui, vas-y. Non, non, Vas-y. Oui, mais c'est rendu qu'effectivement, chaque fois qu'il y a un gros événement depuis ce temps-là, il y a toujours qui l'accompagne la théorie du complot. Ben,
2: écoute, cinq minutes après que l'événement se produise, tout de suite, il y a des théories du complot avec des graphiques, puis tout ça, pis des choses comme ça. Mmh. Et d'ailleurs, écoute, cet après-midi, je vais à, au poste de police, je vais loger une plainte formelle contre, parce que je reçois toutes sortes de courriels de bêtises, mais ben là, on ah, est rendu oui. dans les menaces, là. Alors, il y a un complotiste okay. qui a fait une vidéo qui me dit « Écoute, ton karma va te rattraper. Je sais pas, ça va être grand-saki, qui, Martineau, mais tu vois ça, tu vois payer et tout ça. Et là, à un moment donné, ça va faire, Christy. Calmez-vous le ouais. pompon. Il faut loger des plaintes officielles contre ces gens-là. Euh, c'est une chose d'insulter les gens, mais là, quand c'est rendu à des menaces, ouais. à un moment donné, donc, euh, monsieur, oh ouais. monsieur Pilon là, qui a fait ça, vous allez recevoir la visite de deux, deux agents en bleu qui vont aller voir si tout est correct chez vous, là, euh, si vous... Euh, <rire> c'est ça, là. Si vous ne fermez pas juste, ils vont peut-être euh, vous aider à fermer un peu plus, là. <rire> Non.
4: <rire> Parce qu'on sait, Richard, de par ta personnalité, t'as la couenne dure, comme on dit, oui, pour ce qui oui. est des insultes. Il y, a un, il y a un pas à ne pas franchir. Et il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte, présentement, qu'ils le franchissent mmh. avec des menaces à peine voilées. Pas juste contre toi, contre d'autres chroniqueurs connus euh, également.
2: Exactement. Et il faut rappeler qu'il y a des politiciens qui courtisent ce genre de coucou-là pour se faire des votes et vendre des cartes de parti facilement. Et ça, c'est particulièrement honteux. Donc la police va me voir, ça peut. Richard promotion. passe.
4: Ouais, Merci. passe malgré tout une belle fin de semaine. Tout
2: à fait. Bon week-end tout le monde.
1: Martino, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
3: Martino. Cube. Cube Radio. Le, le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête, pas comme les euh. autres.
2: Euh, Félix, oui, c'est ça, je vais porter plainte cet après-midi dans un poste de police contre un complotiste. Écoute, je sais pas toi ce que tu ferais. Regarde, si un... Bon, tu reçois probablement toi aussi des lettres d'insultes par des antivax. Tous les journalistes, on en reçoit. Mais regarde, je vais te lire le message que le gars a fait sur vidéo. Il dit, le karma va s'occuper de toi, Martino. Je te le promets. Je sais pas, ça va passer par qui, mais le karma va s'occuper de toi. Moi, je vois ça comme une menace. Toi?
5: Ben, c'est une menace voilée, effectivement. Je... je tu sais, bon, je, je pourrais te dire... Je pourrais te dire ce que j'en pense euh, du point de vue là, juridique, puis du point de vue policier, là, euh, puis à bâton rompu, là, comme ça, là, moi, j'ai je, je, l'impression, euh, Richard, que tu peux te rendre voir la police, mais... Quand on dit le karma va s'occuper de toi, ça va être très difficile. À mon sens, je mmh. ne suis pas un avocat, je n'ai aucune opinion juridique ici euh, d'accuser quelqu'un en lien avec ça euh, de menaces de mort te concernant parce qu'il n'y a, a pas de menace directe. Le, le karma va s'occuper de toi, c'est un peu vague, mais toi et moi, on sait ce que ça veut dire aussi. C'est oui. une forme d'expression que ces gens-là ont. Puis moi, c'est tu quoi? Je t'encourage aller porter plainte à la police ben, peut-être qu'effectivement... peut-être que monsieur c'est qui ça? ça ce gars là c'est comment ça euh, Daniel Pilon
2: ne serait-ce que ça soit dans leur okay. dossier là tu sais ne, ne serait-ce qu'il y a une trace ça, de ça, ça dans que leur Dan dossier le, c'est oui, ben, oui,
5: le, le, oui. Dan Pilon l'ancien comptable Oui, oui, oui. Wow! ben coudon alors tu sais je veux dire moi je, je, je pense qu'on ne doit plus en, je ne je, je crois qu'on ne doit plus euh, à être tolérant quant à ces euh, menaces là bien qu'ils soient parfois des allusions. Manifestement, Daniel Pilon, l'ex-comptable euh, radié, là, bah, il a abandonné son titre, là, mais par son ordre, là, c'est euh, très bien comment s'adresser aux gens sans se faire arrêter puis accuser parce que ta, sa menace n'est pas directe. Ouais, as tu sais, quand il dit « je te
2: le promets », je sais pas par qui ça va passer moi, non, je vais dire quoi, une chose, dit, Richard.
5: Je vais dire qu'est-ce qui m'est arrivé, puis je pense que là, là, es rendu exactement euh, à, sur la même page, à la mm -hmm. même page là où nous sommes plusieurs euh, personnalités, si tu veux, des médias ou journalistes ou chroniqueurs, sommes rendus, c'est-à-dire. Au moment où on dit non 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 non, non regarde c'est assez là. Moi je vais te raconter ben ce oui. qui m'est arrivé depuis quelques mois. Okay. Il y a un homme qui est électromécanicien à Mascouche, qui a un bon travail. Tu sais je veux faisais électromécanicien Richard là, dans une dans une dans une usine Mais là ça. de Mascouche là tu fais pas tu, tu fais pas 20$ pièces de l'heure oui. hein? Alors lui là il m'a envoyé plusieurs messages en disant euh, Maudit Félix Séguin à Marde, je vais aller brûler ta voiture euh, oh. t'en as plus pour longtemps je vais te tuer. Ben ouais, donc, donc. Ça c'est des menaces directes. Et ça là, je, re, je reporte Richard, il y a quelques mois. Je vais te dire comment moi j'ai réagi il y a quelques mois. Il y a quelques mois, j'ai répondu à cet homme-là. J'ai dit, je vois que j'ai essayé d'engager le dialogue en fait. J'ai dit, je vois que vous êtes euh, euh, que vous êtes excédé, que vous êtes en colère. Est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut commencer un dialogue ensemble pour que je puisse vous comprendre sans utiliser ces mots-là hey. « Richard, on s'entend que j'ai été, été, mon Dieu, euh, j'ai été une bonne là, pâte, ben, j'ai été oui. une bonne pâte, là. Et le monsieur me répond, euh, bon, il me répond quelque chose de, qui n'est pas très menaçant à ce moment-là, -là, je n'ai pas, pas l'échange exact en tête, mais à un moment donné, quelques semaines plus tard, là il continue puis il dit « je vais aller brûler ton auto, chez où tu restes, puis je sais que tu as des enfants. » Là, je lui réponds, j'ai dit, monsieur, pour là, une dernière fois, là, ce que vous venez de faire, ce sont des menaces me concernant, puis concernant ma famille, et vous avez eu, je euh, le, n'ai le, pas dit ça comme ça, mais il a eu le manque d'intelligence de les formuler par écrit, ben ces oui. menaces-là, ben donc oui. elles existent, elles sont là, elles s'adressent directement à moi et à ma famille, et selon moi, qui n'est pas un avocat, elle pourrait faciliter une accusation de menace de mort à mon endroit le concernant. Alors, je lui explique ça. Et j'ai dit, là, vous savez, vous avez un emploi bien payé. Et si moi, je décide de porter plainte à la police, la police va aller vous voir. Et en raison de la, de la qualité de la menace que vous faites, là, probablement que vous allez être arrêté et probablement que vous allez être accusé. Et si vous êtes accusé, vous allez avoir... Vous allez, c'est assez clair là, ce que vous venez de faire, que vous allez avoir un dossier judiciaire. Et tu ne pourras, pas, tu pourras pas
2: aller aux États-Unis? Tu pourras pas mais Tu pourras euh, pas aller à Old Orchard, mon oui. chum,
5: cet été, ça n'existera pas. Tu ne pourras pas y aller de toute façon, mais tu te dis dans deux ans, tu ne pourras pas y aller. C'est fini. À moins que tu aies une absolution dans quelques années, c'est fini. Alors, je veux vous mettre au courant, monsieur, des conséquences de vos gestes, des conséquences de vos actes, et je le fais avec mon Dieu, le plus de bienveillance que je suis capable d'avoir à votre endroit, avoue que c'est fin ce que je fais, là. C'est fin fait. ce que je fais. Il me et si je, je maintiens mes affaires, je vais te tuer, bla, bla, bla. Écoute, je n'ai pas porté plainte, parce que, en même temps, je veux dire, toi, encore plus que moi, là. si on portait plainte à chaque... Euh, fois que l'on se fait euh, menacer des menaces directes ou voilées, on sera tout le temps en train de Je, suis, euh, je sais bien, je, exactement. Mais,
2: mais je dis en même je... temps, il faut que c'est fou que tu. Je suis pas sûr que la police va se pointer chez eux, mais il faut que ça soit noté quelque part dans un dossier. Puis à un moment donné, si il y a plusieurs personnes qui portent plainte contre ce gars-là, ben à un moment c'est dans leur dossier, ça va montrer que ce gars-là est quand même menaçant. Mais oui, c'est là
5: où je te rejoins, Richard. Là, c'est là où je te, je, 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 je te rejoins en disant tu, tu me demandes mon avis sur, mmh. sur, sur, sur sur ce qui t'est arrivé, puis les, les propos que Dan Pilon a tenus à ton endroit, je te le donne. Par contre, je suis aussi d'accord qu'à un moment donné, il faut... Est-ce qu'on est rendu à l'étape où il faut... Tu sais, quand on est rendu à l'étape que les conspirationnistes manifestent devant nos enfants puis instrumentalisent le décès d'une adolescente, ô combien tragique déjà, oui. pour arriver à leur fin politique. Est-ce qu'on n'en est pas rendu maintenant à faire preuve d'une intolérance beaucoup plus marquée euh, comme, comme journaliste ou comme chroniqueur comme toi et dire, bon, ben ça y est, c'est beau, tu veux faire ça, parfait. À chaque fois, je vais appeler la police, puis c'est que ça entrera dans le ben dossier. Oui. Dans le dossier, de mais, mais, mais toi, mais tu toi,
2: mais toi, écoute, là, je vais mettre le feu à ton champ, puis je vais te tuer. Je dire, écoute, là ça ne va pas bien, là. Et tu sais, ce que tu peux faire aussi, là c'est d'appeler son employeur à ce gars-là, si tu sais où il travaille, là, « Bonjour, je suis Félix Séguin. Est-ce que vous savez que vous avez un employé chez vous qui, dans ses temps libres, menace de mort des journalistes? Est-ce que vous saviez ça? Euh, écoute, là, le patron, il parlerait, puis le gars, il aurait fait serrant, Christy, là, parce qu'il pourrait perdre ouais. sa job. » C'est autre chose, assez, effectivement, ça, là. Effectivement, Moi, je regarde, là, je regarde des fois, là, ça m'est arrivé de, de, de téléphoner à un employeur de quelqu'un. Ça m'est arrivé, là. Je, je vois, tu vois, c'est très facile, tu regardes sa, sa, sa page Facebook, tu peux savoir la personne travaille, puis à un moment donné, c'est quelqu'un qui est allé trop loin. En fait, c'est dans le cas de Sophie. Et Sophie, elle a appelé à son employeur. Puis elle dit Savez-vous que ce gars-là, là, sur ses heures de travail, il utilise le courriel de votre business pour m'envoyer ce genre de message-là? Écoute, l'employeur n'était pas content.
5: Hey, J'espère qu'il n'était pas content. Moi, je veux dire, ça mériterait un congédiement, ça. Pour moi, je peux ne pourrais pas soutenir cool. le risque réputationnel qu'un employé comme ça causera à mon entreprise, même si c'est mon entreprise, c'est Joe Patate. C'est sûr, <rire> sûr, sûr que ce gars-là est dehors euh, puis les pieds de vent, puis, euh, puis vite. Ben oui. Ah non, non, on, on, je, je, je ouais, oh, on, bon. vit,
2: on, vit, on vit à une période où le climat n'est pas très le fun. Et il est temps que cette pandémie-là se règle. Cela dit, ça ne réglera pas tout parce que ces gens-là vont continuer. Après ça, leur, leur prochaine cible, ça va être les changements climatiques. Là Après ça, les, euh, tous les gens qui vont dire, ben là il faut, il faut attaquer ce problème-là. On va tous être euh, épouvantables. Euh, Écoute, en tout cas, ça finit plus. Bon, on va parler de vraies choses on tient ce scoop-là d'Antoine Robitaille.
5: Hey, super, wow. super travail. Un scoop hyper important. Euh, Antoine Robitaille euh, a obtenu des documents là, qui, qui, qui semblent nous prouver là, que euh, les euh, libéraux euh, fédéraux sont en train de faire des interventions politiques pour nommer des juges à la Cour supérieure, je t'explique que l'affaire se passe en Gaspésie. La trame de fond se joue en Gaspésie. Lors de l'élection de euh, 2015, Diane Le Boutier brigue les suffrages là-bas dans la grande circonscription Gaspésie-les-Îles-de-la-Madeleine. Euh, et elle, euh, elle retient les, les, les services d'un avocat du coin qui s'appelle William Acells, euh qui va l'aider dans sa campagne, que l'on voit sur les images à côté d'elle aussi. Lui, il y a un cabinet d'avocats là-bas. Euh, monsieur a un cabinet d'avocats euh, avec un partenaire s'appelle Maître Damien Saintonge. Alors, bon, les temps passent, et etc., etc. Et là, finalement, euh, en 2019, Damien Saintonge est nommé juge à la Cour supérieure. Les nominations à la Cour supérieure là, relèvent d'Ottawa. Mais là, Antoine Robitaille obtient ce qu'on ce qu appelle là, un, un rapport de due diligence. En français, on devrait dire une vérification diligente. Mmh. Ce que c'est, cela, c'est euh, un document dans lequel on vérifie si la candidature que, 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 et la personne que l'on s'apprête à nommer a des squelettes dans le placard, pour faire simple. Et là, dans ce document-là, euh, on affirme que la ministre du Revenu national, Diane Boutillier, a sous pression de ses contributeurs et de William Assels précisément, dans Gaspésie, les îles de la Madeleine, favorisé la nomination du juge Damien Saint-Ange. Hey. Il y a des écrits Hein? Je, te la, je te le cite au texte, pour ça que moi, comme journaliste d'enquête, je trouve ça fascinant, ces documents-là. Dans le due diligence, on note « L'associé de Damien Saint-Onge, William Massels, est un contributeur et organisateur de la campagne de Diane Le Leboutillier en 2015. Il a incité cette dernière à se manifester en faveur de Damien Saint-Onge. Il semble que c'est la raison pourquoi Diane Leboutier a beaucoup insisté sur cette candidature, Richard, malgré la recommandation plus favorable du comité consultatif envers une autre candidature. Hey Aïe-aïe, bah. aïe Il y a un courriel, quelques jours plus tard, qui vient du PMO, du PMO Office, donc du bureau du premier ministre, qui dit que parmi tous les politiciens qui ont été consultés, Madame Le Boutillier « strongly endorsed euh, » Le juge Damien Saint-Onge recommande farouchement ou vigoureusement sa nomination. Il est nommé quelques jours plus tard. On n'a rien à dire sur la qualité de juriste qui est Damien Saint-Onge. Par contre, on voit bien qu'il euh, y a un problème avec les nominations. Le Parti ouais. libéral de Justin Trudeau nous dit que cette lettre-là a été écrite par un employé éconduit, un employé insatisfait. Il reste qu'ils ne sont, sont pas obstinés sur le sens du texte que cet employé-là avait écrit. On sait déjà, avec les journalistes d'enquête comme, euh, comme euh, euh, mon collègue Daniel Leblanc au Globe oui, and ben c'est oui. lui qui a sorti l'histoire de la libéraliste. On sait que la libéraliste, qui est une liste des apparatiques libéraux, euh, puis regardez si on est un bon libéral ou non, sert à la nomination, servait à la euh, nomination et, et, des
2: juges. Et au Québec, ben, ça nous rappelle bien sûr l'affaire Bastarache avec les de fameux post-it. Merci beaucoup. Un super job d'Antoine Robitaille, qui est pas, pas seulement chroniqueur maintenant, qui est rendu journaliste d'enquête. Yes sir. Oui, sir. un de plus. <rire> hey. Bon week-end, Félix. Salut. Merci. Pour
0: une écoute en tout temps, ce commentaire de Félix Séguin est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site Q. radio Tout comme sa série balado Narcos PQ, qui dresse un portrait de l'industrie criminelle à à travers des entrevues avec de vrais narcotrafiquants. Cube Radio
1: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio. Alors, euh, le mardi euh, 9-11,
2: euh, 11 septembre 2001, euh, il y avait une délégation d'artistes euh, québécois à New York, euh, justement, au World Trade Center, parce qu'il y avait euh, le lancement de la, la saison Québec-New York 2001. Donc, il y avait plein de gens qui étaient là, sur place, et qui ont été les témoins, là, euh, bien sûr, des attentats. Nous allons en parler avec le commissaire général de la saison Québec-New York 2001, Monsieur Michel Letourneau. Bonjour, Monsieur Letourneau. Nom.
6: Oui, bonjour M. Martineau.
2: Euh, ben, premièrement, je vous remercie beaucoup hein, de prendre du temps de nous euh, parler. Euh, ça doit raviver des plaies, des souvenirs que vous ne voulez peut-être pas euh, euh, faire renaître, euh, ressusciter, mais je pense que vous savez, il y a beaucoup de nos auditeurs qui, qui sont jeunes, qui n'étaient pas, euh, pas nés peut-être il y a 20 ans et c'est important pour eux d'entendre votre témoignage de gens qui étaient sur place. Donc, je vous remercie beaucoup. Euh, qu C'était quoi la saison Québec-New York 2001?
6: Mais en fait, juste pour préciser votre entrée en matière, c'était bien sûr une saison qui, qui souhaitait présenter au New Yorkais Qu ce que le Québec avait de meilleur en termes culturels, mais aussi en termes économiques, de, de recherche scientifique, okay. de tourisme, etc. etc. Donc, c'était okay. 95 activités qui étaient prévues pendant un mois et une semaine à New York, débutant le 13 septembre. Okay, donc, donc... Ce qui fait que...
2: Oui. Vous étiez sur place, ben, c'est-à-dire, vous, vous étiez sur, sur un, un pont, je ne sais pas, mais y a, y a, c est, c est, ça se déroulait entre autres au World Trade Center, ces activités-là.
6: En fait, au World Financial Center, l'autre côté de la rue, en fait, qui okay. était relié avec le North Bridge. Alors, on était un jet de pierre, vraiment, là Gilles Dion, étant l'ensemble des, des collaborateurs et des équipes de, de Québec-New York, et aussi de tous ceux qu'on avait embauchés pour monter des expositions thématiques un peu partout. Donc, il y avait euh, le, le pavillon thématique, en fait, du Québec qui était, était au World Financial Center. On était là, évidemment, pour la bonne, bonne et simple raison que euh, c'est la place à être à New York si tu veux être vu, à la fois par des décideurs économiques que par les New Yorkais qui travaillaient dans les deux tours notamment alors on était vraiment là euh, et ce matin-là effectivement moi j'arrivais là en fait probablement le dernier vol qui a atterri à la Guardia à 8h et quelques minutes et tout de suite une navette est venue nous chercher pour s'amener au bureau parce que c'était les deux derniers jours euh, puis on était pris dans l'embouteillage sur le pont Williamsburg, et c'est là qu'on a aperçu la fumée qui sortait de la première tour, mais là, on, on était loin de s'imaginer tout ce qui s'en venait. Euh, c'est des gens du Québec, notamment ma conjointe, et puis après, des journalistes qui m'ont appelé pour me dire oh, « oh, oh, vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Écrivez-nous ce qui se passe. Mm -hmm. décrivez nous ce qui se passe Enfin, bref, un de vos collègues qui était à l'émission du matin à Québec, donc j'étais en train de lui parler, et là, la de, le deuxième avion est arrivé dans la deuxième tour, et là, notre vie a changé, on, bien sûr, on, on a eu peur parce qu'on s'imaginait bien qu'il y avait des gens qui étaient peut-être encore en train de travailler dans les bureaux, qui venaient d'arriver au bureau, qui avaient passé la nuit à, à monter les équipements, donc là, je veux dire, on, on a été paniqué, nous, sans être menacés physiquement, comme c'était le cas de beaucoup de mes collègues qui étaient là, là qui étaient vraiment là, mmh. qui ont dû se sauver de, 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 de ça. Alors, euh, c'était, euh, je pense que ma journée a changé, évidemment, parce que quand l'embouteillage s'est résorbé, euh, le chauffeur m'a demandé on s'en va dessus au bureau on s'en va dessus à la délégation Mais ben, j'ai dit je pense qu'on sera beaucoup plus utile à la délégation. J'étais avec des collaboratrices, des collaborateurs, on était cinq dans, dans le minibus. Alors, on s'est amené euh, à la délégation où Mme Moulin, Diane avait déjà formé un comité de crise, on s'est joint à ça, puis on a passé la journée à gérer la crise. D'abord à être évacué des bureaux. Parce qu'à ce moment-là, tous les grands édifices, entre guillemets, à risque à New York ont été évacués. Donc, on s'est retrouvés dans l'appartement de fonction de Mme Ouellini avec une ligne euh, à, deux, à deux voies, si on veut. Parce que l'ensemble des cellulaires a arrêté de fonctionner euh, ah, quand ouais. la première tour s'est effondrée. Euh, parce que c'est elle qui avait les tours de, de transmission de Verizon et, et, et okay. d'autres réseaux. Alors, euh, on s'est mis donc à avoir un peu de misère. On ne pouvait pas rejoindre, en fait, euh, nos collègues. On pouvait... Là, c'était le silence météo, le silence radio. Donc, on a passé la journée à essayer de récupérer de l'information. C'est sûr qu'heureusement, vers trois heures, là, les cellules-là sont remises à fonctionner. Euh, on a réussi, donc, euh, en communication avec le bureau du Premier ministre du Québec, à le. À le sécurisé en lui
2: disant, écoutez, il n'y a pas de perte de vie. Ça, ça c'est a... un miracle, ça, c'est un, euh, ait... un miracle, que personne qui a perdu la vie euh, dans, dans la délégation. Et euh, monsieur tournons là moi, je voyais ça à la télévision, les tours s'écroulaient, j'avais de la difficulté à comprendre ce que je voyais. C'était comme, c'était trop, c'était surréaliste. Là. Je ne croyais pas euh, ce que je voyais. Et quand vous étiez sur place, de voir ces tours-là tomber, ça devait ah, être hallucinant.
6: Ben, ben complètement et puis le cerveau est drôlement en fait, c'est oui. comme s'il euh, se protégeait contre, contre je sais pas quoi mais euh, quand quand les tours se sont effondrées euh, il y avait euh, dans le ciel de New York des F-18, il y avait des rumeurs de de bombes dans le Holland Tunnel, il y avait des, 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 des il y avait toutes sortes de rumeurs de, de... on a mis de l'anthrax partout dans le métro, on, oui. a fait, on a fait ça donc on était nous prisonniers dans une île euh, et, puis, euh, et puis on est en guerre c'est ce qu'on a appris plus tard mais c'est au fur et à mesure que le temps a passé qu'on a pris la mesure de ce qu'on est en train de vivre et on,
2: on, sait, et que, euh, on sait que la, la, la mémoire la plus, la plus tenace c'est la mémoire olfactive hein? moi je me souviens d'odeurs que lorsque j'avais 7 ans je pense je me souviens de certaines odeurs vous vous êtes allé deux semaines après et vous avez dit que vous sentiez encore le kérosène et, et et euh, l'audace, je suis désolé de dire ça, mais de chair brûlée. Et j'imagine oui. que ça, c'est imprimé dans votre cerveau à vie, là. Ça oh, je n'oublierai
6: jamais cette odeur-là. Effectivement, nous étions retournés, euh, sur les lieux parce qu'on avait des équipements qui avaient été détruits, d'autres qui ne l'avaient pas été. Donc, on avait un travail avec nos ajusteurs d'assurance. Donc, on avait un sauf-conduit pour aller à Ground Zero. Et, évidemment, aller à Ground Zero deux semaines après, c'était, c'était surréaliste. D'abord, euh, personne ne parlait. Il y avait une espèce de, d'aura, mais il y avait surtout, et euh, vous avez dit, cette senteur de, de, de kérosène, de brûlure. De poussière, de. de, de J'appelle ça de chair brûlée. Vous ouais. savez, des fois, là, on allume le barbecue et bon, on se brûle les poils au bout des doigts Tout à fait. Alors, il y avait un peu trop de là. Non, mais c'était franchement euh, quelque et... chose qu'on ne sort pas de ça indemne.
2: Tout à fait. les Létourneau, j'espère que vous n'avez pas vu des gens se, se jeter en bas des tours. Pas moi,
6: mais des gens que, très proches de moi, oui, bien sûr. Il y a des gens qui arrivaient au bureau et puis qui c'est peut parmi les premières choses qu'ils ont vues, c'est la marée humaine qui sauvait des tours et des gens qui se en bas des tours. Ah. Euh, je, écoutez, c'était... Et, et ce qui a fait que les, les, le soir même, on a réussi à analyser un, un autobus, puis faire réussi à faire partir 50 personnes euh, qui nous apparaissaient les plus affectées. Il euh, n'y a, a pas eu mort d'homme, il n'y a pas eu de blessure, mais je pense que psychologiquement, on, on a tous été à des niveaux différents, un peu euh, un peu dramatisés. Ouais,
2: euh, Est-ce que vous parlez de, 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 de stress post-traumatique? Est-ce que vous avez eu besoin d'aide? ou
6: ben, le, le gouvernement du Québec a euh, avait mis à la disposition de l'entendre des gens euh, concernés, des services de soutien psychologique, euh, des, à, à l'arrivée des, des bus de lendemain aussi. Euh, euh, je pense que tous ceux qui avaient besoin de plus de été. Évidemment, je ben, tu sais, Nous, mais, je dis nous, je dis moi, équipe de ma garde rapprochée, on, on était en on était en action de ramasser nos affaires, on était en action. Alors, ça a parlé tout l'automne, on était là-dessus, donc pour moi, comme pour d'autres. Cette espèce de choc traumatique est arrivé beaucoup plus tard, mmh. en fait, où, où là tu réalises que ça fait deux ans que tu travailles sur un projet, que ce projet-là euh, aussi devait déboucher sur la saison du Québec au Mexique. Bon, il euh, y avait tout un ensemble d'actions diplomatiques et économiques du Québec, et, et New York s'inscrivait bien sûr. Bien, euh, tout
2: à fait. Et lorsque, vous voyez, lorsque vous voyez ce qui s'est passé après l'intervention américaine en Afghanistan, puis là on voit le retrait des troupes, le retour des talibans, tout ça. Euh, Comment vous trouvez ça, la, la réaction à ce qui s'est passé? C'était un gâchis total?
6: Bien, oui, il y a, pour ceux qui ont Netflix, il euh, y, y, y a une série qui s'appelle Tournant que, que tout le monde devrait écouter parce okay. que ça part du 11 septembre jusqu'à la réaction et que s'en va en guerre des Américains par la suite et, et tout ce gâchis. Et quand on voit 20 ans plus tard, ce que je vois comme vous, comme, comme tout le monde, on se dit, mais merde, qu'est-ce qu'on a appris mm. euh, dans septembre 2009 Un tu sais, mm. 20 plus tard, on, on revient à la case départ. De, de enfin, il y a quelque chose d'assez décourageant euh, dans ce que j'observe en ce moment, bien sûr.
2: Tout à fait, puis en même temps, c'est le début du procès des, des auteurs de l'attentat au Bataclan. Hein. Euh, ouais. on, est, on, est à, on vit encore dans le monde qui a été créé ce jour-là.
6: Euh, oui, malheureusement. Et puis, euh, je, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge.
2: <rire> <rire> Tout à fait, malheureusement. Ben <rire> Merci, M. Letourneau, d'avoir pris le temps là, de, 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 de nous parler de ça. Je sais que ce n'est pas des, des super souvenirs. Est-ce que vous faites des rêves, des fois, des cauchemars? Ou...
6: Non, mais je vous dirais qu'à chaque 11 septembre, j'ai un rituel. Donc, je mets la calotte qu'on a achetée avant de partir de New York où il y avait les deux tours. Je mets ma calotte le matin. Et puis, je mets sur mon post Facebook... Euh, toute mon affection à toute l'équipe. À chaque fois, le 11 septembre, veut, veut pas... Euh, on ne pense pas à ça tous les jours là, non. 20 ans plus tard, mais, mais quand arrive le 11 septembre, arrive le 11 septembre évidemment, ben, comme c'est le 20e ça fait quelques jours que je donne beaucoup d'entrevues et, et Diane ou aussi et d'autres de mes collègues Alors, tant mieux euh, si ceux qui ne l'ont pas vécu puissent à travers nous vivre un petit peu de ce que nous on a vécu et de ce qu'on y faisait à ce
2: moment-là je vous remercie mille fois Monsieur Michel Letourneau qui était commissaire général de la saison Québec-New York 2001, bonne journée, bon week-end malgré tout
1: Martineau, souvent imité, mais jamais égalé.
2: Vous
0: écoutez
1: Martineau, Cube Radio.
2: Gilles Proulx.
0: Bonjour mon cher Richard.
2: Richard Martineau.
0: Bon, petit lapin. La rencontre.
2: Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
0: La rencontre pro
2: Martineau. Alors Gilles, où vous étiez, vous, euh, le 11 septembre quand c'est arrivé
7: ah ouais, oui, c'est un événement aussi majeur dans la vie d'un jeune homme que l'attentat contre Kennedy, tout le monde se rappelle, enfin, ceux de ma génération. Alors, où est-ce qu'on était le 4 septembre 2001? Moi, j'étais en automobile, je m'en allais travailler à TQS à l'époque. Et euh, j'entends un bulletin spécial de la radio et euh, on dit, bon, il y a un avion qui a foncé. J'ai pensé à ma barre. c'est une folie, mais ça devait être un Cessna un jeune pilote égaré ou stone qui avait foncé quand on apprend par la suite l'ampleur, un bulletin spécial par-dessus le bulletin spécial l'un derrière l'autre, que là, il s'agit d'un avion de ligne, on n'avait pas plus de détails, ça commence à ébranler Et évidemment, ta conscience c'est savoir qu'est-ce qui se passe au juste, alors les images dantesques sont apparues une fois rendues à TQL, quand je voyais ça sur l'écran, je n'en revenais pas je ne pouvais pas savoir qu'on aurait pu imaginer ces, ces gens tordus ces malhonnêtes engagés à la vie et à la mort qui auraient poussé une imagination aussi loin que ça. On n'aurait jamais pu croire ça. Surtout quand tu vois avec ces images euh, un occupant d'un bureau dans les hauteurs on est dans 101 étages, il faut pas l'oublier, qui tombe, qui est dans le vide et qui se flanque en bas de l'édifice. C'est absolument saisissant. Ça te coupe l'appétit, il n'y a pas de doute. Puis par la suite, un deuxième avion. Et là, j'aperçois, c'est des avions de ligne, pas des petits avions de rien. Ouais. Un « American Airlines », un « United Airlines ». Puis, euh, après ça, là, on parle, oh, les caméras sont dardées sa Maison Blanche, va-t-il y avoir un avion sa Maison Blanche? Et par la suite, un autre qui se dirige vers le Pentagone. Je ne pouvais pas croire que l'imagination pouvait aller si loin quand on décide d'articuler un plan diabolique comme celui-là, résultat presque 3000 morts, et puis, évidemment... On a quand même constaté de ça, Richard. Quelques heures plus tard, là, on entend des sénateurs dire « ben, c'est épouvantable, nous avons été négligents, Les services de CNN est mieux renseigné que la CIA, on fait le procès de la CIA, Ces grands James Bond à travers le monde qui sont pas si renseignés que ça, et euh, c'est là que la CIA va se mettre à former du monde. » en apprenant les langues et les cultures étrangères, en utilisant des gars et des filles dans les autres pays pour qu'ils puissent être de bons communicateurs sur la réalité sociale et politique de ces pays si vulnérables.
2: Puis là, on apprend, là, on a appris, bien sûr, il y a eu des mini-séries, des livres, des films et tout ça, que la CIA, le FBI, ils ne partageaient pas leurs informations, leurs données. Euh, C'était un peu le cafouillage là, dans le, les services secrets, pis les services policiers aux États-Unis.
8: Oui, il y a un
7: clivage épouvantable. Je ne sais pas s'il existe encore, mais on le voit souvent dans les films. Bon, on nous montre, tu vas me dire que c'est fictif, mais une histoire. on arrive sur les lieux, puis il y a un gars du FBI qui arrive derrière la police, autour de là, c'est nous autres. Il y a toujours mm. ces mesquineries. Heurement que ça existe, ces mesquineries-là, également à Montréal, face à la SQ, la SQ face à, aux... à la GRC, mais euh, ça a été flagrant, et je suppose que cette espèce de compétition malsaine et jalouse a été aplanie depuis ce temps-là et au service de l'État de la sécurité, voilà ce qui doit primer avant tout.
2: Et Gilles, je suis retourné, bien sûr, à New York. Je suis allé à New York une couple de fois ces 20 dernières années, puis euh, il y a un musée maintenant là, où il était, le World Trade Center. Euh, Sophie est allée dans le musée. Moi, j'ai refusé. Je, je, je dis « je suis incapable émotivement, je suis pas capable de rentrer là-dedans ». Et c'est alors qu'on entend les conversations de gens qui étaient dans le World Trade Center, qui appelaient leur femme, qui appelaient leur mari au téléphone et qui leur disaient « ben je t'aime » et tout ça. J'étais j'ai dit non, moi je peux pas faire ça. Est-ce que vous, vous entreriez dans ce musée-là? Est-ce que vous êtes allé?
7: Euh, je te comprends très bien. Évidemment, on a exploité le son au maximum. C'est la force des documentaires américains. Et en recueillant toutes ces brides de son à gauche et à droite, ces douleurs épouvantables, du gars qui descend de, je sais pas quel, peut-être 80, 90e étage, dans le vide, les cris autour, euh, les angoisses, les téléphones d'un autre qui appelle sa femme pour lui dire qu'il l'aime. Euh, plus ce gars qui... Euh, a téléphoné pendant, justement, cette catastrophe à sa femme. Il était déjà caché avec une autre blonde dans un motel. Et sa femme lui dit, « Mais comment se faire, c'est suis au travail. » Il savait même pas, avec les rideaux fermés dans son motel, que dans son propre bureau, on avait fait une attaque incroyable. Alors, on en apprend des bonnes. C'est un musée qui, en tout cas, un peu comme Auschwitz, vous sortez de là, ouais. les épaules apesanties et courbées. Pas de doute.
2: Et après, euh, ça, ça a donné le feu vert aux États-Unis de faire une intervention militaire en Afghanistan. Ils euh, ont réussi à tuer Ben Laden. Hein. On a vu ça dans l'excellent film de Catherine Bigelow. Là. Euh, euh, et là, ben, 20 ans plus tard, ça, ça donne qu'on retire nos troupes et les talibans euh, qu'on combattait reviennent en force. Puis là, on se demande tout ça pour ça.
7: Exactement, et c'est ce qui a été déposé euh, lors du débat à Radio-Canada Anglais hier. Je pense sais pas si as regardé, moi j'ai vu un autre débat un peu plus flamboyant, un peu plus, bon, euh, que les deux autres en français. Euh, on a pu voir un Erin O'Toole euh, beaucoup plus sûr dans son débit verbal, bon... Tout cela, euh, dans la terre non cédée des Algonquins, on répète encore, pourquoi les Algonquins, cette fois, avant ça, c'était mohawk euh, c'est tout simplement parce qu'Ottawa se trouve dans la zone de la rivière des Outaouais, qui était là, là quand Champlain les a rencontrés, c'est là qu'était concentrée la nation des Algonquins mais euh, on a vu un Trudeau vraiment sous le feu nourri de quatre adversaires qui avaient beaucoup de munitions à le bombarder sur un ton beaucoup plus sûr qu'en français et euh, évidemment je pense que Madame Paul a peut-être gagné un comté à Toronto comme elle le souhaite tellement surtout quand elle l'a sur le féminisme on l'a beaucoup apostrophé également sur le retrait en retard des euh, Québécois ou des Canadiens, des amis en Afghanistan. Blanchette s'est très bien défendue aussi quand cette allusion vicieuse de l'animatrice qui a encore parlé de racisme systémique au Québec, quand il a dit justement voilà un mot du débat toxique que vous entretenez, vous oubliez qu'il y a bien d'autres pays dans le monde qui ont passé, dont la France, ont passé des lois beaucoup plus sévères que la timide petite loi du Québec et euh, elle a été comme euh, rabouée d'aplomb.
2: Là, c'est pas un professeur de l'Université d'Ottawa, c'est pas un coucou. Là, on parle d'une animatrice d'un débat coast-to-coast -coast national qui était même pas gênée de dire que nos lois sont racistes et discriminatoires. Ils sont complètement décomplexés maintenant. Ils ont même plus une petite gêne. Là. Ils disent exactement ce qu'ils pensent de nous autres.
7: Clairement. Ah ouais, c'est sûr c'est sûr que dans leur esprit, leur éducation, leur déformation intellectuelle, ils se sont inculqués une mission qui vise à aplatir le Québec pour rendre le Québec une province comme les autres, standard où il y a là une petite langue qu'on peut permettre au nom de votre folklore passé, mais pour le reste, vous devez conjuguer avec l'Amérique, c'est rien d'autre que ça, et euh, c'est de la méchanceté, c'est dur. Ça, ça n'en est du racisme à l'inverse, que l'on dénonce pas assez.
2: Mais tout à fait. Là, ça, ça, ça avait pas de maudit bon sens. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, de François Legault, qui dit aux gens, quasiment, de voter conservateur?
7: Je trouvais ça très courageux de sa part, euh, parce qu'il y a un calendrier d'exigence. Il a eu une meilleure réponse de euh, euh Les conservateurs de tradition ont toujours été plus respectueux des juridictions provinciales. Mais, mais il prend tout un risque parce que le Québec bashing, entretenu par des animatrices comme celle-là et des millions d'autres, vont réagir encore une fois et peut-être créer euh, une réaction dans l'isoloir pour dire « Pourquoi voter pour O'Toole, c'est la marionnette du méchant Québec, c'est le danger » ou bien le go est plus génial qu'on l'est et il le prétend qu'on est tanné au Canada anglais aussi de voir que, et on en vit le Québec qui se tient debout dans certains segments, alors peut-être a-t-il pris ce calcul-là on va voir au lendemain de la veille mais euh, le problème sera jamais terminé
2: et vous voulez revenir sur ce scoop d'Antoine Robitaille
7: oui, Antoine, Antoine Robitaille qui est un fouilleur qui a été justement un gars qui parle en connaissance de cause euh, sur euh, la commission Bastarache, il avait suivi ça et là, il a vu aussi combien euh, les juges libéraux ont été nommés par Justin. Si j'étais un juge assis sur le banc de la Cour supérieure du Québec euh, et je savais que j'ai été nommé grâce à mes accointances avec le Parti libéral de Justin, comment pourrais-je être impartial alors, sur les 83 nommés par Justin, on s'aperçoit que il fallait avoir été inactif auprès... On a plongé dans la baignoire libérale, quoi. Antoine Robitaille, le journaliste qui a couvert à l'époque les travaux de la commission Bastarache, nous fait voir une liste de conditions pour choisir un juge libéral. On cite en exemple la ministre libérale Diane Le Leboutier, qui... Euh, aurait, avec euh, d'autres gens, voir à ce que le candidat pouvait avoir une fiche sympathique à l'égard du Parti libéral. C'est incroyable d'entendre ça. Ça ressemble carrément à une république de bananes. Mmh. Alors, quoi dire de plus quand on voit ça? Et bien sûr, ça n'ira pas plus loin.
2: Bon week-end, Gilles. Merci beaucoup. On se lundi. Salut.
0: Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux.
2: J'adore cette tonne-là d'Isabelle Pierre, euh, la chanteuse. D'ailleurs, qui, qui tonne-là euh, a connu un, un succès récemment en France qui a été reprise et un peu remixée. Donc, pourquoi tu nous fais entendre ça, Yves Daou?
8: Parce que j'ai vu la chronique de José Legault ce matin puis euh, elle faisait référence à, à notre ami euh, François Legault qui appuie les conservateurs qui disait, dans le fond, « Le ciel est bleu et l'enfer est rouge <rire> ».
2: <rire> et d'ailleurs, écoute une chronique, moi Michel Gérard m'impressionne, il est vraiment très très bon, je suis président de son fan club et euh, <rire> écoute euh, euh, un texte aujourd'hui très intéressant, premièrement il dit, euh, écoute les conservateurs sont aussi dépensés que les libéraux.
8: Bien, première chose, d'abord, Michel revient sur le fait que le est prêt à sacrifier 6 millions pour se débarrasser de, de, de Trudeau. C'est quand même assez fascinant. Oui. Et on va voir comment l'impact va avoir. Mais ce qui est intéressant dans la chronique de Michel, c'est que dans le fond, c'est bonnet blanc puis blanc bonnet pour les libéraux puis les conservateurs parce qu'il n'y a pas grand de grande différence sur les déficits. Parce qu'ils ont des déficits sur cinq années qui vont être à peu près similaires, à, à peu près une différence de 5 dans le cas des dépenses, ils sont à peu près pareils au niveau des dépenses. Il y a, une, il y a un écart là, qui, 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 qui est minime entre, entre les deux. Puis c'est plein de petits cadeaux des, des, des conservateurs. Il faut vraiment il faut en parler des petits, petits cadeaux -là, là. Bon, un crédit d'impôt pour dépenses de vacances de 15% là, jusqu'à 1000 dollars par personne pour voyager au Canada. Ça, ça, ça va être intéressant. Des ben oui. chèques repas pour restaurants dans le but d'offrir un rabais de 50% sur les aliments et les boissons non alcoolisées achetées dans un restaurant du lundi au mercredi dans un <rire> la, la cerise dans le samedi, c'est le mois de décembre prochain. L'application de la PS de 5% sur la plupart des, des biens achetés dans les magasin de banque sera euh, euh, sa sautraite. Ça comprendra pas, évidemment, les produits électroniques, puis euh, les autres.
2: OK, automobiles. OK. Tout, tout, tout le mois de décembre, pas de TPS. Ça, sont très, ça, ça veut dire. Là, il a, a calculé ça, Michel. La valeur de ce cadeau-là, c'est en perte de revenus pour le gouvernement. C'est 1,82 milliards de dollars.
8: Exactement. Aye Donc, aye. Euh, Dans le fond, le Père Noël, là, on a eu le Père Noël, Trudeau, ben là, on a un Père Noël autour.
2: Mais tu sais, habituellement, les conservateurs, là, tu disais eux autres, c'est eux autres qui vont euh, gérer la sacoche, tu sais c'est ça. Là. Mm -hmm. Eux autres, ils sont beaucoup moins dépensés que les libéraux. Puis là, tu regardes ça, tu dis Ben non mais Les deux dépensent mais là, autant. Est...
8: Mais Richard, ce qui est intéressant, c'est que actuellement ils ont dit qu'ils vont, euh, dans le fond, à, à revenir à l'équilibre budgétaire sur dix ans, mais ils n'expliquent pas du tout comment ils vont arriver là. Euh, Puis les taux de croissance que proposent les conservateurs actuellement qui. 3 nominal, qui normalement devrait dire là, autour de 5 de croissance. Là. Euh, toutes les économistes ne sont pas du tout sur cette vision-là qui est une croissance qui est bien moins élevée que ça. fait que, À un moment, soit que tu vas augmenter les impôts ou tu vas couper. Puis ça, ce n'est pas encore clair ce que, ce que les conservateurs vont faire pour rétablir l'équilibre budgétaire dans 10 ans.
2: Alors, Hydro-Québec, encore... Hydro on a des bonnes nouvelles
8: Bien, en fait, c'est un contrat qui avait déjà été annoncé, Richard, là, que tu sais là, que hydro québec a signé un contrat du siècle là, de 20 ans avec les États-Unis, un contrat de 10 milliards. Là, la question, c'est que là, c'est tout est en train de s'opérer. Et donc, pour réaliser ça, ils euh, doivent doit construire une ligne de transmission, là, donc avec des pylônes, sur 103 km qui va partir de, du, de saint adrien berland qui est juste au nord de euh, de, du Québec et euh, qui va aller jusqu'à euh, la municipalité euh, de Frontenac près du lac mégantic où ça s'en va aux États-Unis. Euh, écoute, c'est un tracé de 100 millions de dollars qui implique l'érection de 320 pylônes sur plus de 200 propriétés privées, là, sur 11 municipalités. Mmh. Et là, les négociations ont commencé avec des propriétaires euh, de ces terrains-là pour, évidemment, 60 euh, ans avec eux autres pour les exproprier parce qu'il faut qu'ils créent un couloir, là, de plusieurs mètres pour pouvoir passer ces pylônes. là mm. Donc, euh, c'est quand même intéressant, sauf que là, on va voir, évidemment, il va peut-être avoir de la contestation, parce que tu t'en rappelles quand il, quand il arrive des, des lignes comme ça, les gens commencent à se plaindre qu'un, d'abord, il y a des expropriations qui se font, puis ils sont pas payés pour ça réellement. Euh, L'autre histoire, c'est qu'il risque d'avoir des coupes de bois importantes, puis dans bien des cas, bien, des pylônes, peut-être devant ta vue, là, euh, c'est pas, pas drôle, c'est pas drôle. Mais
2: souviens-toi, il y a quelques années, tu t'en souviens certainement, Yves, euh, c'était le gouvernement péquiste qui avait justement mm -hmm. euh, fait construire des pylônes dans un, dans, dans, justement. Et il y a des gens qui avaient dit, ben vous avez pas le droit de regarder la loi, vous n'aviez pas le droit de construire ces pylônes-là. Mais tu sais, le gouvernement PQ a voté une loi, adopté une loi rétroactive en disant que oui, finalement avec la nouvelle loi, on avait le droit à l'époque. C'est complètement débile ça.
8: Puis aux États-Unis, souvent, ils, au Québec va se faire imposer d'être euh, sous fluvial pour ces euh, lignes plutôt qu'être euh, sur des pylônes. Là. Donc, des fois, c'est deux, euh, deux poids, deux mesures là, par rapport aux États-Unis, parce que les autres, ils n'en veulent pas nécessairement des pylônes dans leur village, là. Euh, donc, euh, on, on, on annonce cette nouvelle-là parce que c'est le gouvernement du Québec qui a annoncé qu'il avait autorisé au Québec pour euh, faire les, les expropriations. Donc, on va voir s'il va mmh. y avoir des réactions là, des municipalités au cours des, euh, des prochaines semaines, des prochains mois.
2: Mauvaise nouvelle pour les employés euh, québécois de Walmart.
8: Donc, euh, ça, ben, évidemment, on le sait, là, quand une multinationale euh, elle a des politiques qui sont différentes pour les États-Unis et le Canada, on c'est le cas des, euh, de Walmart, actuellement, qui ont décidé de donner un dollar d'augmentation de l'heure à leurs emplois américains, mais pas à ceux qui sont au Canada. Euh, et euh, et c'est fascinant, hein, parce que cette compagnie-là aux États-Unis, Walmart, emploi c'est-tu quoi? 1,6 million de travailleurs. Écoute, leur, leur salaire là, va atteindre 16 16,40 en U.S. Là, euh, présentement, puis avec l'augmentation, ça va être 20 dollars Et au Québec, là, as 15 000 salariés qui sont répartis dans 70 magasins. Euh, et présentement, le salaire minimum au Québec c'est 13,50. Mais Walmart ne veut pas dévoiler euh, au Canada ce qu'ils payent leur, leurs employés ici. Donc, mais ils ont confirmé que toutes les hausses que les Américains ont eues, le Canada les aura pas. Ça fait que là, on est traité différemment. Ben, euh, oui au Canada que par rapport aux employés américains.
2: Ben oui, tous les employés s'équivalent, mais certains sont plus égaux que d'autres, comme on <rire> dirait. Et euh, qu'est-ce qu'on va lire euh, ce week-end dans la section argent?
8: Bon, évidemment, on revient avec euh, l'anniversaire du 11 septembre. Tu en euh, as toi-même euh, parlé tantôt, là. Euh, donc, nous, on a fait euh, on avait euh, Olivier Bouc, qui était à qui avait rencontré justement des euh, gens qui étaient proches de la du Québec. Mmh. Euh, donc, on revient avec, avec eux sur cet événement-là, avec euh, Michel Les et euh, Diane Welleni. Mais évidemment, il y a des personnalités de tous les secteurs de la société là, qui se sont exprimées là-dessus. Le, le journal fait l'ensemble de personnalités dans tous les secteurs et le journal de, 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 de la section argent. On a neuf personnalités du monde des affaires qui nous parlent de tout ça. On va avoir un article intéressant sur les coiffeurs qui veulent un régime de retraite. Mmh. On va parler aussi d'un mécanicien là, qui... Euh, qui ben, en fait, c'est quelqu'un qui avait un salaire de, de, sur les six chiffres et il a décidé de devenir mécanicien euh, parce que oh, ouais. c'est plus payant pour lui maintenant, pour son avenir. Donc, on parle de lui... Et pour lundi, je t'invite à lire notre section « L'invasion québécoise à New York pour aider Biden à faire son virage énergétique. » Des compagnies québécoises qui sont en train d'amener des, des, des innovations euh, en énergie électrique à New York. Euh, une histoire intéressante d'Olivier Bourque qu'on a lundi.
2: Bon, on va lire ça. Merci beaucoup. Bon week-end, Yves Daou. Bon week-end. Pour
0: une écoute en tout temps, ce commentaire d'Yves Daou est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, mêlez-vous de vos affaires. Un tour complet de l'actualité économique. Cube Radio.
1: Ben oui, on le sait. Martino. Ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez.
1: Martino. Cube,
0: cube Radio. Cube Radio.
1: Alors,
2: vous le savez, cette semaine, là, je j'ai fait une histoire de faux complot, là, totalement, puis complètement invraisemblable, complètement ridicule, grotesque, il y a plein de gens qui ont cru à ça, et moi je me pose la question, moi ce fait qu'il y a des gens qui croient des histoires, qui n'ont pas de maudit bon sens comme ça, alors on va en parler avec Gilles Vachon, psychologue, conférencier, professionnel, bonjour Gilles. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien remis, un peu. Hein? On s'en est
9: remis ou pas de ces meetings
2: dans le bunker? Ah, <rire> Écoute, je suis un peu découragé parce que, Gilles, moi, je fais la différence entre deux sortes de complots. Il y a des complots qui sont vraisemblables. Par exemple, mettons, s'il y a un coup d'État au Chili, puis quelqu'un me dit « la CIA est derrière ça », je me dis bien, ça a de l'allure. Peut-être qu'effectivement, on sait que la CIA, souvent, bon, était derrière certains, euh, certaines affaires comme ça. Tu dis « bon, ça, c'est un complot, mais qui se tient debout ». Mais tu sais, de dire que Bill Gates veut nous implanter des puces sous la peau, qu'il y a des bunkers souterrains, qu'un tel journaliste est un reptilien, des affaires qui n'ont pas de bon sens. Là, tu dis, là, là, ça dépense les bombes, non? Gilles? <rire>
9: écoute, écoute euh, d'abord, on va aborder le sujet sérieusement, même si j'ai le fourré en ce moment en tant bah bon, écoute, il y a un vrai phénomène sociologique, il y a des gens qui s'intéressent à ça de façon très très sérieuse. Mais disons disons d'abord que euh on serait tenté, toi et moi, de se dire... Je vois le verre, là. Le, le, ils sont, le monde ils sont en train de virer fou? Qu mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe, là? Hein? Euh, on serait tenté de se dire aussi... Ou, encore de citer Descartes. Évidemment, je vais, euh, je vais le faire de façon un peu amusante. Ce n'est pas tout à fait comme ça qu'il a dit ça. Mais Descartes disait, il disait essentiellement « Le bon sens, c'est la chose la mieux répartie dans le monde. » Et comme preuve, il en donnait malicieusement que jamais personne ne s'est plaint d'en manquer. Euh, que veux-tu? N'importe quel... Euh, Personne qui propose euh, un fake news ou une idée un peu de fou est convaincu euh, que pourquoi pas ce ça, pourquoi ça ne serait pas vrai. Maintenant, il y a un principe en communication qui est le principe de Brandolini qui veut que finalement il y a une asymétrie incroyable. Il est plus facile de propager euh, un fake news, euh, beaucoup plus facile. C'est tellement facile que ça prend une énergie gigantesque pour neutraliser ce fake news. Alors, quand ça part, c'est pas facile à arrêter. Et l'autre chose qui est plus troublante encore, c'est que, finalement, les gens qui vont propager ces fake news-là, il y a tout un phénomène psychosocial qui fait que, finalement, ils vont devenir de plus en plus... Et là, Internet nous joue un vilain tour. Ils vont être de plus en plus embrigadés dans des bulles et des chambres d'écho et ils ne s'entendent qu'entre eux. Et ils se, se confortent les uns les autres dans ces croyances-là. Et effectivement, par moments, ça dérape et ça va tellement loin. Ce que tu as vécu en est un exemple. Évidemment, là, on tombe par terre en entendant ça. Se dit, mais oui. Ça se peut que ça aille jusque-là? Eh bien, oui. Et il y a toute une mécanique euh, qu'on étudie en ce moment. Il y a un gars qu'il qu faut absolument écouter, dont il faut écouter les conférences. C'est un sociologue français euh, qui s'appelle... Euh, ma mémoire est bonne. C'est euh, Gérald Bronner. Okay. Et là, il, il étudie justement euh, comment on est devenu... Ah, non, la crédulité. Que... D'ailleurs, il pose une question intéressante. Est-ce qu'on est plus crédul aujourd'hui qu'avant? Mm -hmm. Et non... Il dit non, il dit les fake news sont juste plus disponibles et plus facilement diffusables.
2: C'est ça qui nous arrive. Mais écoute, on pourrait dire à la limite, Gilles, puis je ne veux pas insulter personne, mais les religions, c'est des fake news.
9: Mais oui. tout à fait. D'ailleurs, il en parle et il dit bien, euh, écoutez, euh, il y a eu des, des, des idées de, de, de mirage et on a répandu ça à l'échelle de la planète. Il revient dans le temps et il cite des trucs qui sont euh, manifestement historiques et fondés et on voit bien que ça opère du même principe. Maintenant, il faut dire qu'aujourd'hui, on, on a donné un porte-voix et une connexion euh, multimodale et mondiale à n'importe qui, qui qui soit tenté de répandre une nouvelle semblable ou encore qu'il y a le fantasme que peut-être il y aura un lien entre deux choses. Mais il y a quelque chose de rassurant quelque part.
6: cest rassurant et
9: pas rassurant. Tu il sais, y, y a 25 ans à peu près, 5 ans après l'arrivée d'Internet, j'avais un collègue qui était, lui euh, qui voyait dans Internet que la grande diffusion de la démocratie du savoir. Enfin oui. bref, il ne voyait que du positif. Et on a eu, je l'ai, je l'ai rencontré il y a trois semaines et on s'est rappelé cette conversation-là. Moi, à l'époque, je disais non. Je disais, écoute, il va, il va la connerie va se répandre encore plus vite. C'est un principe de psychologie sociale. Et il m'a dit, il y a trois semaines, il dit dit, tu avait raison.
2: Mais tu sais, <rire> 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 Mais t'sais, on vit dans un monde, Gilles, un monde très confus. hein. Euh, oui. on, on a comme perdu notre boussole morale. T'sais, on voit des antifascistes qui adoptent des méthodes fascistes. On voit des oui. antiracistes qui sont quasiment racistes contre les Blancs. Euh, la gauche est à droite. La droite est à gauche. On dit, coudons on a comme perdu... Euh, on comprends plus rien, même des gens intelligents et instruits sont un peu euh, perdus, donc j'imagine que t'accrocher à, à une théorie du complot ça, ça te donne l'impression de soudainement de, de, de comprendre le monde de l'appréhender
9: Effectivement, c'est-à-dire que plus je suis démuni, plus j'ai besoin de me faire une croyance à propos du monde pour me sécuriser. Et ça, c'est un phénomène bien connu aussi. Alors, je vois que tu t'avances sur dans les lectures de psychologie sociale. Oui. C'est un phénomène. <rire> c'est un phénomène bien connu. Les gens ont l'impression de reprendre le contrôle parce qu'ils sont trop angoissés par trop d'informations et un monde qui, dont le bon sens ou les principes simples semblent s'effriter. Plus le monde se complique, plus j'ai besoin de me faire une théorie qui expliquerait
2: tout. Mais Et voilà.
9: Je euh, suis à mais droit de devenir <rire> beaucoup plus
2: crédule. <rire> mais est-ce qu'on peut discuter avec ces gens-là? Je parlais à Félix Séguin un peu plus tôt dans l'émission. Puis lui, à un oui. moment donné, il y a un complotiste là, qui, qui l'engueulait puis il a essayé d'entamer de, un dialogue avec lui. Puis il a bien vu que ça servait strictement à rien. Le gars était complètement euh, accroché à sa vision du monde. Il ne voulait rien entendre. On fait quoi oui. avec des gens comme ça? C'est comme quelqu'un, mettons, c'est un cousin ou un frère qui tombe dans une secte. C'est très difficile de lui dire, ben écoute, tu crois à, à des sornettes.
9: Écoute, là-dessus, Félix avait raison. Il y a, il y a ce qu'on appelle l'effet boomerang. Lorsque les gens sont très embrigadés, et, et pensons que ces gens-là sont à la fois anti-vaccins, ils sont, ils croient, pardon, ils croient aux reptiliens, à la Terre la, 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 pourrait être plate, on n'est jamais allé sur la Lune, allez donc allez donc savoir. À un moment donné, tout devient, euh, tout embarque dans le, même, euh, dans le même sac, mais il y a l'effet boomerang. C'est-à-dire que si tu contestes ces gens-là, ça les, ça, ça les consolide dans leurs croyances. C'est-à-dire oui. que c'est bien plat à dire, mais les psychologues nous, sociaux nous recommandent, et même les sociologues qui s'occupent de ça nous recommandent de prendre surtout l'approche euh, euh, affective. Euh, à la limite, je ne dirais pas qu'il s'agit d'une thérapie de, 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 où il faut déconditionner les gens, mais argumenter avec des gens qui sont dans l'imaginaire comme ça et dont principalement c'est la capacité argumentaire qui a dérivé complètement, ça ne semble pas une bonne idée. Ça semble que ça les conforte dans leur affaire. Maintenant, tu as probablement eu aussi sur la dissonance cognitive. À un moment donné, il mm. y a une phrase qui, qui, que je prononçais l'autre jour qui, encore aujourd'hui, elle me présente dans les oreilles. Je me dis, écoute, c'est relativement simple. Plus tu t'es commis rapidement contre la réalité de la COVID, plus tu l'as fait publiquement, plus tu es devenu interméable à toute rationalité.
2: Et, et, écoute et, et, ouais et ça mais il y a des gens qui disent il y a de la souffrance derrière ça il y a une angoisse puis il faut arrêter de ridiculiser ces gens là ce que j'ai tendance à faire je l'avoue mais voir oui. au-delà de ça que c'est des gens qui sont comme tu dis, démunis, euh, angoissés, faci qui ont un vertige dans le monde actuel et qui s'accrochent. Certains s'accrochent à de la religion, d'autres s'accrochent à ça, d'autres s'accrochent à des dogmes, que ce soit le communisme, le libéralisme ou n'importe quoi. On, on s'accroche à quelque chose?
9: Oui. Uh, uh... Encore une fois, il y a pas mal d'explications, mais on va distinguer deux choses qui sont bien importantes. D'abord, on, on sait que nous ne sommes pas plus crédu, euh, crédules qu'à qu d'autres époques, tu l'as mentionné tout à l'heure. Maintenant, est-ce que euh, les fake news et toutes les théories du complot, on peut on peut dire au moins une chose, ça sollicite beaucoup plus notre crédulité que si on n'est pas exposé. Mais on sait que euh, la crédulité est essentielle. Mais le manque d'esprit critique aussi. Par exemple, nous savons qu'il y a à peu près 20 des gens qui tombent dans... qui seraient tentés dans la population de tomber un peu dans une espèce de méfiance générale face à l'autorité et à croire plus facilement que les autres qu'il y a une grande conspiration derrière ce qui nous arrive. Maintenant, de ce groupe-là, de ces 20 %-là, il y en a seulement un sur dix qui semble qu a un diplôme universitaire. C'est beaucoup plus faible que dans la population mmh. générale. Ce qui nous amène à l'idée que possiblement, il y aurait une corrélation et alors, tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec les corrélations. Il y aurait une corrélation entre la capacité argumentaire et euh, l'éducation. Mais, c'est pas vrai, parce qu'il y a quand même une, une personne sur dix dans ce groupe-là, qui est un universitaire, qui croit quand même à ces affaires-là. mais écoute, et, et puis, en même temps,
2: excuse-moi, Gilles, je fais une parenthèse, mais tu sais, je te ramène, là, dans les années 60, là, il y a plein d'intellectuels brillants, avec des gros diplômes, qui croyaient à la Chine de Mao, qui croyaient au communisme de Staline. Hey.
9: Oui. Là on était dans l'idéologie par exemple. Oui. Ça ça peut. Euh, je dirais qu'on va apporter une petite nuance. On était dans l'idéologie. On n'était pas dans la création d'une réalité alternative. Mmh. Ok. Alors c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Alors et, mais il faut poser les bonnes questions. Est-ce que devant ça, euh, de, devant ça notre monde est devenu plus complexe c'est vrai. Il euh, y a les, la quantité d'informations à laquelle on est exposé, c'est extraordinaire. En, trois, en cinq ans, on a multiplié la quantité d'informations disponibles par 10 ou par 100 je ne sais plus, mais ça va de plus en plus vite. Si tu cherches de même attaque, ben, tu pourras faire ça tout de suite, si tu, veux, tu vas chercher euh, une, autre, une idée de fou. Je vois le vent, tu vas découvrir qu'il y a quelqu'un qui y a pensé. Et moi, j'aime beaucoup rappeler ceci, temps-ci, les algorithmes font en sorte que si tu cherche cinq fois dans, dans la semaine quelque chose sur la Terre plate, les algorithmes d'Internet euh, euh, vont t'exposer de plus en plus à ces idées-là. Tu vas finir par croire que tu es tombé sur une table extraordinaire.
2: Exactement. En
9: fait, on t'amène de plus en plus vers tes intérêts et ce qu'on appelle le biais de disponibilité fait en sorte que tu n'arrêtes pas toi-même de confirmer. Tes propres
2: idées. Exactement. Et on t'enferme dans ton système d'idées plutôt que d'offrir une porte de sortie et de confronter tes idées. Merci, Gilles. Puis écoute, je regarde ça là, sur Internet, le Gérald Brenner. Je veux, oui. je veux voir ces euh, conférences. Merci beaucoup. On s'en reparlera à un moment donné. Salut, Gilles Vachon. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Bye.
1: Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
2: Va chier puis mange de la calice d'amande. Martino a réellement un débile profond. Je peux bien travailler pour TVA puis l'élite cocksucker. Tiens mon trou de cul. J'aurais honte d'être à votre place. Sûrement, vous devez mal dormir. Non, je dors je dors assez bien. Le courrier de Richard. Alors, c'est euh, un florilège de certains courriels et j'en ai reçu énormément, bien sûr, cette semaine, suite à mon segment parodique, bien sûr. Donc, il y a Sylvie. Sylvie, c'est une catholique qui m'écrit euh, « On ne se moque pas de Dieu ». Euh, « Vous avez fait votre école classique, je présume, dit Sylvie. Non, ouais, là, classique, je suis vieux, mais pas tant que ça. Alors, euh, de vous moquer des gens comme vous l'avez fait démontre une, imma une immaturité intellectuelle. S'il vous plaît, un peu plus de respect pour la population du Québec. Mon fils m'a dit que vous souhaitez la mort des non-vaccinés. » dit ça. Alors, elle dit « Je vous souhaite de trouver grâce devant Dieu le Tout-Puissant. Dans la prière, je crois en Dieu, elle dit euh, qu'elle va prier pour moi. Merci. » Merci beaucoup Sylvie, ça j'adore, j'adore les gens qui, qui, qui prient pour moi, étant donné que je ne suis pas croyant moi-même. Pascal Terrien Pascal m'écrit, « T'es un vrai imbécile, toi, un danger pour la population. J'espère que la retraite sera pour bientôt pour toi, ma vidange. » Malheureusement, Pascal, je n'ai pas de plan de retraite. J'ai signé un contrat à long terme avec Cube et euh, ce n'est pas, pas encore dans, dans mes plans. Pascal, encore, c'est pas à cause qu'on veut pas un colis de vaccins qui est en étude jusqu'en 2023 qu'on est des complotismes. On crise de retarder de marde de colis. Mon crise de retardé demande de... Pourquoi il n'est pas allé plus Mon crise de retardé demande de, de Collis, de Calvaire, de stiniez quand même, Pascal. Pourquoi arrêter là? Tu étais dans une telle... telle était un, un bel élan. Tu avais un bel élan qui a arrêté ça. Jean Bouchard, ferme donc ta grande gueule si tu n'as rien à dire. Martineau. ah oh, okay, Denise Bouchard, faut que je parle de Denise. Denise, j'ai vu votre photo là. Arrêtez de, en, de manger des Louis en regardant la poule. Là. Denise, bon. Alors, Denise me dit c'est drôle parce que je suis allé sur la page Facebook de Denise Pelle, là avec avec ses enfants, sa famille, ses amis, beau sourire. Écoutez bien ça. Alors, Denise, crise d'imbécile crève, t'es un hostie de vidange, hâte de te voir crever, crise de poubelle, pas de colonne, mon tabarnak. Ça, c'est Denise l'air toute cute comme ça. Et je termine avec euh, Olivier Saint-Laurent, euh, qui m'a écrit euh, suite à mon segment parodique, qui a dit Hey, si tu vrais le message que tu fait entendre à la radio, merci de me répondre. Et là, j'ai pas répondu. Puis là, il s'est fâché un petit peu, mais il dit Est-ce que tu dis la vérité ou pas Là, je lui ai pas répondu. Là, après ça, c'est deux autres messages, c'était méchant trou de cul, gros cave. Ça rejette gros cave et après méchant trop de cul. Tu punches le sais, c'est comme il pas méchant trop de cul, puis finit par gros cave Il me semble que c'est moins punché, mais je remercie à tous ces gens-là qui prenaient la peine de m'écrire ces, ces beaux mots d'amour. Merci.
1: Martino, ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque Balado de l'application ou du site cul.radio. Les autres. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
0: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez
1: Martineau, YouTube
0: Radio.
2: Alors, je discute avec Jérôme Blanchet-Gravel, essayiste et journaliste. Salut Jérôme! Est-ce que Jérôme est là? Bonjour, Jérôme, essayiste, journaliste et auteur, entre autres, du livre « Le mythe du bon sauvage », un essai super intéressant, justement, qui affirme que, c'est dans la tête de certaines personnes, les Autochtones, les membres des Premières Nations, ont, ce sont des gens qui ont la vertu, euh, la vertu innée. Tout ce qu'ils disent est parole d'évangile. C'est impossible d'avoir un autochtone euh, qui est imbécile. J'imagine que les autochtones, c'est comme n'importe quel autre groupe ethnique. Il y a des gens intelligents, il y a des gens qui ne le sont pas. Il y a des gens qui sont vertueux, il y a des gens qui ne le sont pas. Mais dans le mythe du bon sauvage, non. Les autochtones sont l'incarnation totale de la vertu. Donc, Jérôme Blanchet-Gravel est avec nous. Salut, Jérôme
10: deux chambres, tu bien?
2: Oui, très bien. Et toi, justement, qui a écrit ce livre-là, tu dois rigoler de voir que la fameuse gardienne du savoir
10: autochtone n'était pas
2: autochtone.
10: <rire> ben écoute, euh, le mythe du bon sauvage. Oui, j'ai écrit ce, ce livre-là en 2015. Puis ça, ça s'est avéré quand même assez, euh, je ne vais pas dire prophétique, ce serait un peu fort, mais disons pré prémonitoire. On baigne, on baigne de plus en plus dans, dans ce mythe-là. Et que veux-tu, on vit dans une société, Richard, où des privilèges sont accordés aux gens, qu'on dit discriminés. Donc, euh, à partir du moment où on a des avantages à se présenter comme euh, descendante euh, d'une communauté opprimée, etc., comme une gardienne du savoir, c'est incroyable comme titre, Oui. Ben, à partir du moment où on a des avantages, eh il ne faut pas s'étonner que des gens, euh, ben, sans, ça ce, des accords, c'est qui ce, qui ce, 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 donc ben c'est ça, c'est une société où on parle toujours de privilège blanc mais la vérité c'est que oui c'est vrai que historiquement les, les les communautés européennes les peuples européens ont eu euh, ont été plutôt avantagés sur le plan historique euh, par rapport à d'autres peuples mais on vit au Canada, c'est une société où le privilège racisé existe aussi d'une certaine façon et et le faux le privilège du faux racisé dans certains cas parce que là, les histoires de, de fausses autochtones se multiplient dans les prisons, en particulier, on en parle moins souvent, mais c'est un, euh, un phénomène très fort. Là. Il y a beaucoup de, de prisonniers maintenant, des de, de Gérard Tremblay, qui se présentent comme autochtones, parce qu'en plus, c'est le principe de l'autodéclaration. Je ne sais pas si tu te rappelles, mm -hmm. Richard, mais l'autodéclaration, c'est quoi? C'est que tu peux t'autodéfinir comme autochtone. Donc, il suffit de te <rire> sentir autochtone. pour. Euh, donc, en prison, les, euh, les, les prisonniers euh, qui se disent auto euh, autochtones, ben, ça. ils peuvent avoir des meilleurs repas, ils peuvent même avoir de, de la viande de de gibier, c'est incroyable, manger du cerf, manger un, du cerf à, à la, en prison. Ben oui! <rire> manger de l'orignal en prison, Gérard Tremblay qui fait ça. <rire> euh. Non, mais je te dis, il, il, la presse avait sorti un super dossier sur, sur le sujet, puis bien évidemment, euh, ça choque beaucoup euh, des vrais mais... autochtones. Euh, au ben, Canada. Tu as fait,
2: écoute ici, si, mettons Martine Tremblay, ce qui est commis à la caisse pop de Saint-Cyril de Wendover. Elle, elle va voir une commission scolaire, puis elle dit Vous devez brûler des livres Ils vont dire, ils vont l'envoyer promener, mais si c'est la gardienne du savoir autochtone, attends, minute-toi là! être Autochtone, <rire> tu c'est la vertu incarnée. On va l'écouter, on va brûler des livres, mais il y a ça là-dedans, là.
10: Ben oui, clairement. Euh, puis tu remarqueras qu'on permet euh, de brûler euh, des livres euh, qu'on juge racistes envers les Autochtones, mais. On ne brûlerait pas, par exemple, des Corans. Hein? On brûlerait pas des, des Bhagavad Gita. T'sais, on dit y a des, on brûle des livres dans lesquels il y a des représentations racistes, sexistes. Euh, écoutez, il y, a, il y a beaucoup de livres qui contiennent des représentations sexistes euh, et euh, limites euh, discriminatoires. Là, euh, euh, les livres euh, sacrés... Ben, en écoute, euh, euh, Jérôme,
2: là. Jérôme ouvres la porte là, à 10h15, on a Guy Perkins, que tu connais bien, euh, mm -hmm. euh, qui va nous parler, justement, qui va nous citer des, des extraits de la Bible, du Coran et tout ça, de la Torah, puis tout ça. Écoute, comme quoi, le, ça aussi, peut-être ça mériterait peut-être d'être brûlé, mais, mais, écoute, tu parlais de la l'auto définition, en fait, l'autodéclaration. Le taux, le taux je me sens autochtone, donc je suis autochtone. Le, le ressenti. Euh, avant, mettons, si tu étais un homme et tu voulais te faire reconnaître comme femme, tu devais passer par le bistouri, la chirurgie, euh, le les, 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 les traitement aux hormones, etc. Maintenant, tu plus besoin d'une transformation physique. Tu rien qu'à dire « Ah, je me sens femme entre les deux oreilles, donc traitez-moi comme une femme »
10: c'est c'est fou <rire> puis il y a même aussi il y a même des gens qui se sentent aujourd'hui euh, un animal donc il y, oui. se chats, se il y a des gens qui se sentent chat il y a des gens qui se sentent loup il y a des gens qui se sentent gorille écoute euh, ça existe c'est un phénomène réel donc le, le trans animalisme <rire> non mais tu sais on hallucine là. mais euh, mais ça crée un gros problème sur le, sur le plan même pour la fonction publique même canadienne pour nos institutions d'un côté on, on, fait des, on, on engage des historiens maintenant pour aller faire des recherches dans les arbres généalogiques des gens pour s'assurer qu'ils soient assez purs euh, sur le plan racial pour occuper tel poste. Mais de l'autre côté, on a aussi le principe de l'autodéclaration. Donc, euh, c'est pas, euh, pas logique. Il va falloir qu'on décide. Là. Soit c'est le droit du sang, ben oui. soit c'est le trans-tout. On ne peut pas faire les deux. Exactement.
2: et Écoute, là, on a un premier ministre qui qui donne, donne son aval à ce genre de théorie folichonne, parce que, bon, il y a eu le débat de Radio-Canada, le débat en français de Radio-Canada, et on lui a demandé à Justin Trudeau euh, qu'est-ce qu'il pensait de cette femme-là qui se disait autochtone, et Justin a répondu quelque chose, moi, j'ai collé au plafond, il a dit, écoutez, je ne peux pas juger de, ce, de la façon dont il se ressent à l'intérieur. Donc, lui-même euh, donne sa bénédiction à ce genre de, de théorie farfelue-là. Donc, on a un premier ministre woke au Canada. Là.
10: Ah oui, totalement. Et quand même, regardez la proximité entre Mme Keyes, la gardienne du savoir autochtone, avec le Parti libéral du Canada, c'est quand même... Euh, elle, est, elle, elle dirige la commission autochtone du Parti libéral du Canada. Hein. Donc, euh, c'est quand même fou. On voit que... Euh, chez les libéraux fédéraux il y a vraiment une aile du parti qui est radicalisée euh, mmh. et comme disait Mathieu Bock-Côté bon, on peut s'intéresser euh, aux anti-avortements euh, puis bon euh, aux protestants évangéliques euh, dans le parti conservateur mais des extrémistes il y en a dans les deux camps et ça m'apparaît très évident là. Euh, mais c'est incroyable quand même d'avoir un premier ministre Trudeau qui, euh, qui donne son aval à ce genre de, de révisionnisme, à cette Inquisition. Hein, C'est une Inquisition. Oui. Les, es les Espagnols ont brûlé des livres, euh, avant eux les Romains. Ensuite, il y a eu l'inquisition comme telle en Espagne. Il y a eu les nazis, évidemment. Les talibans là, continuent à brûler, à saccager des bibliothèques. Donc, c'est évidemment une pratique de régime totalitaire. Alors, on n'invente rien. Là, c'est pas, euh, pas juste un éditorial. C'est la science politique. C'est l'histoire même qui le montre. C'est une pratique d'extrémistes euh, qui vise à condamner à, à des hérétiques. Donc, euh, t'es pas du bord de l'orthodoxie on t'envoie au bûcher. Donc, c'est euh, fou raide, là. Mais Jérôme, si,
2: Jérôme, si on est à la télévision, je te demande de te mettre tout nu, puis tu, tu acceptes. Le problème, c'est pas moi, le problème, c'est toi. Moi, moi c'est ça l'affaire. Que des militants soient complètement sautés et qui demandent toutes sortes d'affaires est une chose, mais que des directeurs de chaînes de télé, des directeurs de musées, des directeurs de festivals, des directeurs de commissions scolaires ou de bibliothèques acceptent et abdiquent, ça, ça me fait freaker.
10: Ben oui, ben oui. C'est nos institutions complètes hein, qui, euh, qui sont en train d'y passer. Euh, l'université, ben, tout est parti un peu de, de, de là. Puis c'est ça, on a des décolonialistes à l'université, dans les institutions, dans la fonction publique du Canada, des décolonialistes qui ont des pratiques de colonisateurs. Ça, ça, ça me fait aussi... <rire> ben oui. Sur... Ben des, comme, ils se comportent vraiment comme euh, des, des conquistadors, euh, je veux dire quand les, les, les Espagnols débarquent euh, au Mexique, ils, ils, ils détruisent des statues des statues, ils détruisent des statues des Aztèques des Mexicas, je veux dire c'est la, la première chose que tu fais quand tu veux détruire une civilisation c'est de détruire ses symboles donc euh, vraiment leur pratique, c'est incroyable le déboulonnage de statues c'est pas plus acceptable ça s'écrit dans la même dynamique, c'est pas acceptable à quoi, sur à quoi on assiste, mais pas du tout là
2: on a des antifascistes qui se comportent comme des fascistes. On a des anti-racistes qui se comportent comme les pires des racistes. Mm -hmm. On est dans un monde extrêmement confus. J'en parlais tantôt avec un psy. C'est pas surprenant que les gens croient n'importe quoi. On est complètement perdu. Je trouve que notre boussole morale est en train de freaker.
10: Ce n'est pas quand même assez radical. On peut dire, là, franchement. Mm -hmm. euh... C'est indigne d'une société euh, comme le Canada qui se dit tolérante. Puis moi, je comprends aussi la, la, la frustration de, des vrais autochtones, en guillemets. J'aime pas ça associer la culture à, à nécessairement un groupe, euh, une race. C'est-à-dire mmh, que, bon, si j'aime pas ça Tu sais qu'on qu commence à, à catégoriser les gens en fonction de leur race, mais je, mais je comprends quand même les vrais autochtones euh, qui regardent ces, ces, ces élites-là qui sont ben, des faux autochtones, ou, ou au quart, puis même yeah. pas au dixième, et qui sont ce qu'ils euh, quand on parle à des autochtones des, des régions, ils les appellent les autochtones urbains. Là. Donc déjà, entre eux, il y a comme cette, euh, cette rupture là, entre les, les, les autochtones qui, sont, euh, qui ont quitté les territoires, euh, euh, les réserves depuis mmh. des années, et qui finalement maintenant... Euh, se, ra se ramasse au, euh, dans le haut de la hiérarchie en se présentant comme autochtone avec les yeux bleus puis le, le visage... Ben écoute, tu peux, euh, pas pas avoir, tu,
2: tu peux pas avoir une plus grande appropriation culturelle que ça?
10: Ben oui, c'est ça. C'est une appropriation oui? raciale. Ben oui. C'est le summum. Et je sais pas. Écoute, c'est vraiment... Euh, je ne sais pas ce que les, les, les woke, euh, s'ils ont un débat là-dessus à l'interne, mais c'est quand même vraiment le temps de, de trancher. Parce que je te dis, là, parler à des Autochtones euh, du terrain, des, des territoires, puis ils commencent vraiment à être, euh, à être fâchés là, de voir des, des, euh, des, usur des usurpateurs par, pardon, oui. et des imposteurs. Ce sont des imposteurs. Là, On est de, de, devant une multiplication des imposteurs. Et euh, ben, ben c'est frustrant, évidemment, pour les Autochtones qui vivent les, les réalités du terrain, euh, le, le manque d'eau potable, etc., les problèmes d'alcoolisme euh, euh, dans, dans la communauté. Tu sais, ça n'a aucun rapport. Là, tu sais, même les... Mm, euh, mm, c'est deux mondes. C'est deux mondes. Bien, je, exactement.
2: Euh, je pense que ces gens-là dont tu parles, les Autochtones qui ont de véritables problèmes, là, et il euh, ne faut pas les nier, il y a des problèmes. Eux autres, Lucky Luke, c'est le dernier de leurs soucis. Ils s'entochent de Lucky Luke et de Tintin.
10: Totalement. Pis, regarde juste euh, comment ils se présentent. Il y beaucoup d'Autochtones. Je ne veux pas parler en leur nom, mais je pense que bon euh, j'ai quand même fait mes, mes, mes recherches sans parler comme un complotiste. Là, mais, euh, comment ils se nomment? Il y a encore beaucoup d'Autochtones à, au, au Québec francophone qui euh, s'appellent les Indiens. Ils se disent, eux-mêmes eux se, dé, se désignent comme des Indiens. Alors que, bon, euh, c'est rendu totalement impolitiquement correct d'utiliser le mot indien. Puis là, euh, Amérindien est même condamné également. On peut même plus dire Amérindien, il faut oui. dire autochtone. Mais tu comprends qu'on est deux mondes. D'un côté, tu as les élites qui font du révisionnisme, euh, euh, tu sais, langagier, là. il faut changer de mm -hmm. vocabulaire, euh, etc. Puis quand tu dis euh, c'est ça, Amérindien, tu es un hérétique, alors que dans, sur les réserves, sur les territoires, euh, c'est d'autres problèmes beaucoup plus concrets, là, des problèmes de toxicomanie. Puis ils se disent Indiens entre eux, puis ça, ça leur priorité, c'est pas, pas juste d'apparaître. De, euh, de, 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 comme les opprimer, puis finalement ben à obtenir des subventions. – euh, les, es, hein?
2: les autres regardent ça, puis c'est des problèmes de bourgeois, là, vos affaires, de faire le ménage d'une bibliothèque, puis c'est comme, si, comme si on va enlever les astérix, puis là, soudainement, no, notre réalité va changer, puis elle va s'améliorer. Oui, donc, c'est des veulent... petits bourgeois de blancs qui pensent
10: ça. – ben oui, dans les réserves, d'après moi, ils ne veulent pas euh, saccager, euh, vider les tablettes des... améliorer leur bibliothèque. <rire> ils veulent peut-être, eux, augmenter leur catalogue. Comprends-tu, là? Mais ça n'a oui. aucun rapport. Écoute, il y a combien de, de territoires autochtones qui n'ont pas encore accès à l'eau potable? Euh, Puis là, on, on parle de, de Mme Kays qui, elle, fait une entreprise de, de révisionnisme euh, euh, subventionnée en partie par le ministère de l'Éducation de l'Ontario, qui participe en plus. Écoute, Richard, le, le ministère de l'Éducation de l'Ontario a participé au rituel, à un des rituels de, 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 de par la flamme, de, de purification par la flamme. Le, le ministère de l'Éducation de l'Ontario... On... C'est en fait, euh...
2: hallucinant et comme tu dis, là, ton, ton livre aussi là, je disais, le, le mythe du bon sauvage c'est aussi une défense des Autochtones parce que toi, tu, tu les aimes beaucoup on le sait que tu vis au Mexique, tu connais très bien l'Amérique du Sud et les Autochtones, tu, tu les défends et tu trouves ça à la limite condescendant ce genre de politique-là envers eux. Donc, ben, merci Jérôme Blanchet-Gravel, merci, bonne semaine Un,
10: un grand plaisir, salut, salut. bye
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
0: Vous écoutez
1: Martino. Cube, Cube Radio.
11: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
11: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant.
2: La
0: rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Alors, Mathieu, les lois 21-96 sont des lois racistes, discriminatoires. Euh, c'est même plus l'objet de débats. Maintenant, on sort ça comme ça dans un débat, euh, dans un débat à sa politique coast-to-coast.
11: C'est coast. Ben, présenté comme une évidence. C'est-à-dire hein. ben oui. que la, la présentation des lois linguistiques québécoises, donc la loi euh, qui veut renforcer la loi 101, et ensuite la loi euh, 21, donc la Charte de la laïcité, c'est même pas se pourrait-il que cette loi soit si ça, ça... Non, ça va de soi, c'est du racisme, et du racisme, systémique. Et ça persécuterait les minorités, ça discriminerait envers les différentes communautés. Donc, on est devant une espèce d'affirmation décomplexée qui nous rappelle à quel point, fondamentalement, le Canada anglais n'accepte pas, non pas les lois québécoises, mais l'existence même du Québec. La seule manière de nommer la société distincte québécoise, c'est pour prétendre qu'elle est distincte dans l'abjection. Mmh. Et mmh. Est de manière tout à fait, euh, qu'on pourrait dire, décomplexée, et on était devant des journalistes militants qui ne se voient pas aller. C'est ça qui est fascinant. C'est que s'ils si étaient conscients d'être militants, au moins ça passerait. Mais ils se voient même pas aller. Ce sont des journalistes qui, dans les faits, sont des idéologues qui étaient sur le mode du Québec bashing. Et le débat d'hier, quand même la presse, quand même les fédéralistes, quand même les journalistes de Radio-Canada sont obligés de reconnaître qu'on est devant un débat qui, dans les faits, était un procès de l'existence même de la nation québécoise. On se demande de quoi les Québécois ont besoin de plus pour comprendre c'est quoi leur place dans ce pays-là?
2: Il y a un professeur qui fait du Québec bashing. On dit, ah, c'est son point de vue à lui, c'est pas le point de vue des Canadiens anglais. Il parle pour lui-même. Après ça, c'est quelqu'un d'une commission scolaire. On dit, non, non, il ne représente pas l'ensemble du Canada anglais. Il parle pour lui-même. Après ça, c'est une chroniqueuse au Globe and Mail. Non, non, mais à un moment donné, quand est-ce qu'on va se dire? Bien là, ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est ils, ils disent tout haut que le Canada anglais pense tout bas.
11: Oui, puis qu'il ne pense même pas tout bas, bon, soyons honnêtes. Ben oui. C'est-à-dire qu'ils le pense tout simplement. C'est simplement qu'on n'est pas... Le Québec, et ça, c'est le prix de ce que j'appelle l'indépendance imaginaire. On s'est fait croire, même si on a raté l'indépendance, on se fait croire qu'on est une société indépendante. Mm -hmm. On a nos propres débats, ça se passe à l'Assemblée nationale. Pour la politique fédérale, on regarde ça de loin. Or, dans les faits, on n'est pas indépendant. Et qu'est-ce qu'on a? C'est que le Canada continue de peser sur nous. Mais si on se tourne vers le Canada, voir ce qu'il dit de nous, on est devant un État et un peuple, en fait. Il faut bien le dire. Là, je généralise. On me dira, oui, je généralise, mais parce qu'il y a raison de généraliser. Parce que massivement, l'existence du Québec passe pour scandaleuse. Et quand on veut s'affirmer minimalement, ça relève du suprémacisme ethnique. Et ça, je regardais le débat. Euh, C'est parce que j'avais quand même pas manqué ça, euh, malgré le, 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 le décalage. Et ce que j'ai vu, euh, quand même, c'est l'expression décomplexée d'une forme d'aversion qui a changé de visage avec les années. D'abord, c'était la droite conservatrice canadienne-anglaise qui considérait globalement qu'on était trop. Et puis, on, si on survivait autrement qu'à la manière d'une minorité folklorique et résiduelle au Québec, on était déjà agaçant. Mais là, il y a eu un transfert de la haine canadienne-anglaise contre le Québec. Elle est récupérée par la, la gauche woke aujourd'hui. Et c'est dans le langage de la quête de la diversité, de l'inclusion et de la lutte contre les discriminations que se mène le procès contre l'existence de la nation canadienne. Québécoise. Et là, il y a une instrumentalisation de la cause amérindienne avec ça. Donc, on est déchu de notre statut de peuple fondateur. Nous ne sommes plus qu'une vague migratoire parmi d'autres dans l'histoire des Amériques. Les seuls véritables fondateurs sont ce qu'on appelle les Premières Nations aujourd'hui. Nous, nous sommes de trop. Il y a une instrumentalisation de la cause des minorités. Et puis, on oublie qu'à travers ça, la seule véritable minorité nationale au Canada, au sens classique du terme, je ne parle pas des Premiers peuples, je ne parle pas des Premières Nations, mais qui a la possibilité de se constituer en État, euh, la, la diversité, la trace de diversité du monde en Amérique du Nord, c'est en bonne partie la nation québécoise. Et ça, c'est le trop. Donc, sous prétexte de diversité, on veut liquider la trace authentique de diversité nationale qu'est le Québec. On n'en est pas, on n'a pas été surpris, mais on a de quoi être lassé.
2: Moi, je remercie, en tout cas, Mme Sachi coury c'est elle, l'animatrice du débat d'hier, qui a lancé cette question-là, parce que, comme tu le sais, Mathieu, euh, comme plusieurs personnes, je me pose la question, est-ce que je vote conservateur ou je vote bloc aux prochaines élections? Et hier, ben, qui j'ai vu qui allait à la défense du Québec, qui défendait bec et ongle le Québec? C'est pas Irene Auto. Irène le dit, ah, oh, je veux respecter la loi, 26, je, je veux respecter la juridiction du Québec, mais il n'a pas dit que, il n'a pas défendu cette loi-là. On ne sait pas ce qu'il pense vraiment de cette loi. Celui qui a défendu le Québec hier, c'était françois Blanchet.
11: Ah, C'était assez clair, hein? voilà. c assez clair, je trouve. Yves-François Blanchet, hier, s'est tenu non seulement pour son parti, mais pour le Québec. Il a défendu la dignité de l'Assemblée nationale, le droit du Québec de faire ses propres lois dans les domaines qui sont les siens. Et on a vu qu'Aurine O'Toole, sa proposition nationaliste envers les Québécois, qui était déjà pas mal du répété, euh, répété soft, hein, lorsqu'il parlait aux Québécois, devant le Canadien anglais, il se fait encore plus discret. Donc là, oui. quand on a une proposition qui tient en slogan, qui en plus est exagérément soft, puis on la cache quand on arrive devant les Canadiens anglais, donc, qu'il y a de quoi douter sur la, la valeur de ce, cette main tendue au Tiens,
2: on, on a l'impression, Renault Toole dit, qui dit, « Oh, je vais les endurer, les Québécois. » C'est correct, ils ont le droit de se gérer, mais on demande plus que ça, là. On demande qu'ils qu disent, « Non, c'est pas une noir raciste. C'est faux que c'est une loi raciste et discriminatoire. » J'aurais aimé s'entendre ça de la bouche d'Erin O'Toole hier, non. Ah. Du bout des lèvres, il a dit, oh, « pas
11: fort. »— si Renaud Toole était courageux, ça se saurait. On est quand même devant un gars qui quand le Justin Trudeau dit « oh, Je préfère qu'on ne brûle pas de livres, mais si c'est ce qu'il faut pour que la réconcilia réconciliation ait lieu, qu'on les brûle, en gros, eh bien, la position de Bruno Tour c'est « ne, le, ne les brûlons pas, contentons-nous de les censurer ». Non, mais si c'est ça le Parti conservateur au Canada, à quoi faire-t-il C'est l'aile bleue du grand parti rouge euh, et de ce point de vue, c'est le parti mauve, mais, euh, <rire> mais faut, ils sont pas très sérieux. Et c'est dommage parce que moi, je, je moi qui suis un, est un, secret, un indépendantiste très convaincu, je me disais, bon, mais, puis encore là, s'il y a un gouvernement conservateur minoritaire soutenu par un bloc fort, ça peut donner quelque chose d'intéressant à très court terme, sachant que dans ce pays-là, on est condamné à disparaître à moyen et long terme. Mais... Mais là, ce qu'on a vu, c'est que si la, la meilleure manière pour les Québécois, me semble-t-il, de liquider euh, le Parti libéral aux prochaines élections dans la mesure du possible, eh c'est certainement pas de se donner un parti qui, qui se cache lorsque vient le temps de les défendre à l'extérieur. Je parle pas comme un militant ici, c'est simplement que le Bloc québécois, au moment où ça a compté hier, Yves-François Blanchet était à la hauteur. Non, on l'oublie ça dans la vie. L'essentiel, c'est pas, pas d'être bon tout le temps. Euh, L'essentiel, c'est d'être bon quand ça compte. Mm. Qu hier, ça comptait, puis Blanchet mm. était à la hauteur, puis ne l'a pas été.
2: Et écoute, tu m'ouvres la porte pour le, cette, la la question quiz de la semaine, euh, François Legault qui euh, qui a presque dit aux gens de voter conservateur. Comment comment tu as vu ça toi
11: ben, il a surtout dit de ne pas voter Justin Trudeau. C'est comme ça que je le comprends. Ensuite, euh, s'il si, euh, s'agit de donner une consigne de vote, ben, M. Legault, comme tout le monde, je crois, c'est calculé, c'est compté, c'est évaluer les possibilités électorales. Donc, s'il veut dire que dans les comtés où les conservateurs ont plus de chances de battre les libéraux pour voter conservateur, dans les comtés où le Bloc a le plus de chances de voter pour... Euh, le Bloc a plus de chances de battre les libéraux, il faut voter Bloc. Ben, François Legault est finalement d'accord avec ce qu'on se dit, toi et moi, depuis le début de la campagne. Mais il le dit à travers un angle original. Mais si la consigne, c'est sortir les libéraux, je ne l'en blâmerai pas. S'il dit embrasser les conservateurs », je l'inviterai à se garder une petite gêne.
2: Écoute, Mathieu, demain, c'est ta troisième émission que tu animes à News. Oui. Euh, c'est qui ton invité?
11: Philippe des balles. Alors c'est des ah. balles. L'ancien directeur de Charlie Hebdo, une grande figure du débat français sur la liberté d'expression, ça va être les 20 ans du 11 septembre. Euh, soit le temps passant, Donc on va en parler aussi un peu. Euh, donc je ferme mes deux édito et ensuite je reçois Philippe des balles pour tout le débat sur la liberté d'expression qui est à mon avis des plus importants dans notre époque. Hein. Parce que si quand vient le temps de nommer les réalités qui nous frappent, nous ne pouvons pas les nommer et eh on est condamné à l'impuissance politique, l'impuissance intellectuelle. Ouais, ça, ça... On va parler de temps, on va parler un peu du 11 septembre, on va parler des caricatures, on va parler de la perte de l'esprit de, de seconde gris, qui est dans l'autre nom de l'humour. On va parler du blasphème, on va parler de toutes ces questions qui sont essentielles.
2: Wow, ça va être super bon. Écoute, très rapidement, euh, tu es en France, est-ce que les gens sont nerveux là-bas parce qu'on dit qu'on craint un attentat terroriste pendant, pendant le fameux procès là, de, de, du Bataclan, t'en penses quoi? tu le sens, Nerveux,
11: ça? non, mais tout le monde sent que les, les, la question de la sécurité se pose de nouveau. Tout le monde sait que ça peut ressurgir. Tout le monde sait que les conditions, le terreau qui a rendu possible, le Bataclan, c'est pas disparu. La question du séparatisme ethno religieux s'est posée de plus en plus au cours des dernières années. Donc, euh, non, je pense que les gens vivent, parce que la, la vie a ses droits, mais il euh, y a une petite inquiétude qui traîne dans le fond de l'air, ce qui n'est pas trop Ben
2: Merci, puis bonne émission demain. On va t'écouter. Merci beaucoup, Mathieu.
11: Merci, bye-bye. Bon, bon,
0: pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Mathieu Bocoté est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, Cube Radio. Tout comme la série podcast de Mathieu Bocoté, les idées mènent le monde. Un balado qui cherche à mettre en lumière, à travers le travail des intellectuels, les grands enjeux de notre société. Cube Radio. Martino, le préféré du règne animal.
2: Bonjour, le petit lapin. Alors, il y a une gardienne autoproclamée du savoir autochtone qui a dit qu'il faut brûler euh, des livres euh, d'Astérix et euh, de l'éculique parce qu'il y avait des passages un peu douteux là-dedans. Et Guy Perkins, euh, mon ami, qui est un blogueur militant pour la laïcité et la pensée critique, m'a écrit en disant, écoute, là, si on est rendu là, brûler des livres comme ça, pourquoi on brûle pas la Bible et le Coran? Parce qu'il euh, y en a des critiques de passages douteux là-dedans. Salut, Guy Salut Richard. Euh, D'ailleurs, toi, tu es, euh, es vraiment es un neuron Wendak, tu es, euh, es un amérindien. Est-ce que tu te sens amérindien
12: à l'intérieur ou parce que non, tu l'es vraiment? Non, parce que le gouvernement en a décidé, euh, ni plus ni moins. puisque fond, là, dans, dans les faits, Richard, je suis un sang mêlé Oui. Je veux dire, euh, je pourrais m'identifier autant comme anglais, euh, de par mes racines Perkins, qui est euh, d'origine anglaise. Euh, comme fra d'origine française par ma mère, avec son nom tremblé, qui ne peut pas être plus québécois que ça. Mais par contre, euh, grâce aux racines génétiques de ma grand-mère, euh, qui était une Siwi, euh, j'ai quand même assez de, de sang qui circule en mes veines pour avoir officiellement, aux yeux du gouvernement, le statut d'Autochtone.
2: Mais là, ça va-tu tomber, C'est étant donné qu'il suffit maintenant de te sentir amérindien pour quasiment avoir
12: ta carte je ne crois pas que euh, la communauté autochtone va se, se contenter d'une autodéclaration <rire> comme ça. J'espère. Écoute Guy,
2: effectivement, euh, tu disais, euh, dans, dans, les, dans les livres sacrés, là, si on commence à brûler les livres là, pour des passages litigieux, euh, tu as certains exemples dans certains livres sacrés qui mériteraient peut-être de, de passer au foyer, là.
12: Oui, mais avant d'arriver là, Richard, je peut-être faire un petit exposé important. Okay. D'ailleurs, je vais te partager une citation. Puis j'invite d'ailleurs, s'il y a des walks qui nous écoutent, euh, de prendre un papier et un crayon, puis d'écrire de, de ce passage-là, puis de, de, de l'intérioriser. c'est une citation, moi, que je, qui m'avait marqué, que j'avais vu passer en lisant le livre de, de, de Steven Pinker, La part d'Ange en nous. Oui. Puis partageait la citation suivante de, du romancier britannique L.P. Hartley qui est l'auteur du roman The Go Between ça dit ceci « Le passé est un pays étranger ils font les choses différemment là-bas » moi je pense ça dit tout là. Tu sais, donné si tu regardes le passé avec les yeux d'aujourd'hui c'est sûr que ça ne matche pas là. Puis, euh, Tintin qui a été écrit en 1900 les Tintins qui ont été écrits ou faits euh, produits dans les années 30 c'est sûr que c'est un marqueur de cette époque-là. Puis euh, on parle là, de la Bible et du Coran, mais c'est la même chose, c'est des marqueurs de leur époque. strictement basé là-dessus. Moi, je serais, je serais contre l'idée qu'on qu euh, censure ou qu'on euh, brûle aucun livre, incluant le, le Coran et la Bible, parce que c'est des marqueurs de leur époque. Tout à fait. Euh, par contre, moi, où ce que j'ai un problème, euh, c'est qu'il faut se rappeler que la Bible et le Coran, c'est quoi essentiellement? C'est que c'est un genre de, 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 de gros journal intime euh, euh, communautaire, où ce que parce que ça s'est écrit sur une longue période, la Bible essentiellement. Puis évidemment, selon le feeling, tu sais, quand tu écris ton journal intime, Richard, là, que si c'est une bonne journée, qu'est-ce que tu vas écrire? Bien, tu vas écrire des belles affaires que tu as eues dans ta journée. <rire> si c'est une journée de mort, ça va être des bêtises, puis ça. ben la Bible et le Coran, c'est ça, là. C'est que selon l'époque ou la période que ça, ça a été écrit. S'il si est en état de guerre, bien évidemment, tu vas avoir des affaires euh, épouvantables qui vont être là-dedans. Euh, si on a eu des belles journées, bien là, tu vas avoir des belles pensées, puis te, tout le monde aime tout le monde. Ben oui. Puis même à la limite, dans la Bible, euh, si tu te sens un petit peu coquin, puis euh, un petit peu érotique, bien là, tu vas ouvrir le cantique des cantiques, là, puis euh, ça, ça va bien te stimuler <rire> un peu.
2: Bien, as tu des passages justement, de, de la Bible et du
12: Coran qui, euh, qui euh, peut-être pousseraient des gens à dire, bien là, il faut y brûler? Ben oui, parce que justement, parce que l'affaire, quand, quand tu files, selon certains mots, ben tu vas aller chercher des passages qui, qui font ton affaire. Si tu le bien, tu vas aller chercher des passages qui, euh, qui sont inspirants. Mais par contre, si t'es en tabarnak, là, ben t'as tout ce qu'il faut, as tout le 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 lettre le, le le livre d'instruction pour vraiment arracher la tête de tout le monde. Puis euh, soit tu en passant, je regarde, je te, regarde ici un passage qui qui invite à tuer les non croyants. En passant, quand je te dis ça, est-ce que tu penses que je vais te citer la Bible ou le Coran? Euh, les deux. Oui, absolument. Seulement, ici, mettons, exemple, un passage qui vient de, de, du deuxième livre des Chroniques, euh, euh, le chapitre 15, versets 12 et 13, où ça dit, « Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, de tout leur cœur et de toute leur âme, et quiconque ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devrait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. » Ça, c'est dans la Bible? C'est dans la Bible.
2: Aïe aïe. OK, puis as la même chose dans le Coran aussi, là.
12: Euh, oui, tu as, as un équivalent qui va... Qui, exemple, la, 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 la Sourate 9, verset 5. Euh, les mois sacrés expiés, tuez ceux qui associent d'autres divinités au seul Allah, entre guillemets, les, les chrétiens, ou que vous les trouviez, capturez-les, assiégez les, -les guettez-les dans toute embuscade. Bon, évidemment, on sait, on sait ce que ça veut dire. Ça fait que... Euh, et, et bien sûr aussi des
2: passages sur les femmes, des passages sur les homosexuels aussi, Qui, euh, tu sais, euh, si on avait ça dans un astérix, on dirait « au feu, au feu
12: ». Oui, bien écoute, euh, je vais te citer, Regarde, je vais te faire une citation, on, on, on sera de deviner le, de quel livre que ça provient. Euh, la citation est la suivante, « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux ».
2: Aïe aïe, OK, ça, c'est pas Lucky Luke, ça. ça c'est la Bible?
12: C'est la Bible dans le Lévitique. OK. Wow! Euh, Puis on va trouver, évidemment, l'équivalent dans... Euh, ça, ça sont, pour chacune des citations, Richard, t as, as l'équivalent un dans l'autre. Mais... Puis c'est ça le problème, c'est qu'actuellement, ces livres-là, on pourrait, comme je te disais tout à l'heure, les regarder en fonction de marqueurs d'une époque, de comment les gens réfléchissaient. Puis évidemment, on recule, là, à l'âge de bronze, carrément, là. Euh, –
2: Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que tu sais, on dirait que dans les livres sacrés, tu peux dire n'importe quoi. D'ailleurs, le code criminel le dit, hein. si c'est dans un livre sacré, tu as le droit d'insulter euh, et même de menacer certains groupes, étant donné que c'est la religion, ça te protège.
12: C'est ouais, fou, là. – Richard, on s'inquiète de Tintin, mais à, à, aux dernières nouvelles, c'est quand la dernière fois, toi, qu'il t'est arrivé quelque chose dans ta vie, puis que tu t'es demandé, Colin, qu'est-ce que Tintin fait <rire>
2: <rire> non, mais c'est quand sais, le que... dernier attentat terroriste qui a été commis, quelqu'un qui s'est fait sauter pour Tintin?
12: Non, ben, euh, absolument, <rire> puis Tintin aucun groupe organisé où ils vont se rassembler toutes les semaines pour étudier justement le, le contenu, puis euh, de voir comment on peut l'appliquer aujourd'hui. C'est pas ça, parce que quelqu'un qui va regarder Tintin, est assez intelligent, il va regarder Tintin, comme on regarde un vieux film d'Humphrey Bogart, on sait que ça a été fait dans telles années, puis que, oui, il y a des choses qu'on entend là-dedans, puis tu dis, hey, c'est pas tout de même aujourd'hui, puis à quelque part, on se félicite parce qu'il y a eu du progrès. Ben oui! Puis, euh, même à l'époque des années 30, eux autres devaient regarder cent ans, les gens qui ont passé 100 ans avec eux autres, Puis disaient Hey, si tu parles d'une gang de retard, euh, comment ils pensaient il y a 100 ans? » Ben dans 100 ans, là, les woke aujourd'hui, qui croient avoir atteint là, le paroxysme de la, de la vertu, ils vont se faire regarder de haut aussi. C'est ça, ça l'évolution, c'est couche par couche. Exactement. De demander, les choses évoluent, et c'est sûr que si tu regardes en arrière, tu vas dire « Wow, on a... la chose qu'il faut que tu te dises, c'est hey, on en a fait du chemin. » C'est pas de dire, hey, en arrière, tu parles d'une gang de retards. Mais ben oui, puis
2: c'est quand la dernière fois que quelqu'un a tué un médecin qui pratiquait des avortements parce qu'il avait lu Obélix? Puis à ce pas. c'est pas ça le, le problème. là. En fait, les livres sacrés, comme tu dis, que les gens croient, puis même certains prennent au pied de la lettre, sont beaucoup plus dangereux et explosifs.
12: Pourtant, ils sont protégés. Oui, parce que c'est des valeurs de l'époque, de l'âge de bronze, Richard, puis qu'il y a des gens qui s'en inspirent pour appliquer ça dans leur vie d'aujourd'hui. Ça, c'est un problème. Ça, il faut, faut réfléchir là-dessus. Encore là, je ne demande pas de, 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 de panier quoi que ce soit, mais c'est mm -hmm. juste de réfléchir là-dessus. Comment peux-tu t'inspirer sur des choses, des valeurs qui datent de plus de 2000 ans mm -hmm. Puis de vouloir appliquer ça dans le monde aujourd'hui. c'est un non-sens
2: abyssal. Il y a un procès en France actuellement, puis ce sont des gens qui ont tué 130 personnes parce qu'ils prenaient un livre sacré au pied de la lettre. Et pendant ce temps-là, on dit qu'on brûle des Lucky Luke.
12: Hello, là! Oui, c'est ça. Puis, puis ici, on a l'exemple parfait. des gens qui, sont, qui ont des frustrations. Puis frustrations, peut-être, qui étaient, euh, à la limite, légitimes mais qu'eux ont été trouvés leur réconfort puis leur inspiration dans un livre complètement euh, mésadapté à la réalité d'aujourd'hui. Fait autres ont dit, ben là, Chameau dit, que ce soit pour des raisons personnelles ou politiques, euh, ils ont ce livre-là, puis ils sont allés chercher des passages mmh. qui euh, venaient donner les instructions, ou à tout le moins la justification des gestes qu'elle a posés. Puis les autres sont convaincus euh, que c'est absolument valable.
2: J'aime bien, en tout cas, cette euh, phrase-là. Là, Le passé est un pays étranger. Euh, c'est une phrase à méditer. Merci beaucoup, Guy Perkins. Merci, Richard. Et passe un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. Et alors, si j'ai pu faire cette émission, c'est grâce à une équipe extraordinaire. Donc, Maude Boutet, merci à la recherche, Jean-François Roy, à la réalisation, à la console. Merci beaucoup. Passez un excellent week-end. C'est Benoît qui prend la relève. Il y a notre rencontre à midi. Et on se reparle lundi, 8h. Bye. Cube Radio.